0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện nghiệp thằng đởm của tác giả hội ức là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm truyền Ma. Đây là một câu chuyện thưa quý vị rất hay và cũng tương đối dài mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. tiếng gà gáy lè tè thừa thớt vong vòng đó đây báo hiệu đã sang ngày bà lê chờ mình thức giấc trời vẫn còn tối lắm với chiếc đèn pin vấn đề trên đầu giường bà đi chậm chậm ra ngoài sân tính xuống bếp nấu nồi cắm lợn bao giờ sáng chẳng sao vẫn còn lấp lánh những bồi che làng oằn mình cong vút như cái cần câu chốc chốc lại đung đưa thi thoảng có tiếng chim lợn ép lên một cái nghe rợn người ôi rồi ôi Bà Lê vừa thò chân ra ngoài cửa đất đùng ngay thứ gì, bà chớp trời đánh rơi kẻ đèn pin xuống đất. Cái thứ lù lù ngồi ngay trước cửa của nhà bà, vừa khiến cho bà ngã thì bỗng ngẩng lên, thất giọng khàn đục, "U u dậy rồi ạ. À? Bà Lê định thần nhìn kỹ thì ra đó là Trinh, con gái của bà. Sao nó lại về giờ này mà non đầu tóc rũ rượi quần áo sộc xệch thế kia? Bà thở dài một cái đoán biết được sự chẳng lành. Bà nhòm vào trong nhà rượt lệnh nhòm ra ý trường không ai thức giấc mới kéo chỉnh xuống bếp. Gầy cùi nhóm bếp tinh tươm lúc này bà mới nhìn con gái rồi bảo. Vợ chồng này làm sao à con? Thế về đây thế này nó có biết không? Trình nước mắt ngắn dài sụt sùi lắc đầu. Không u à Nó còn đang say khướt chẳng biết gì đâu, con khổ quá u. sinh gục đầu vào trong lòng của mẹ nức nở cố cắn rằng để không phát ra âm thanh quá lớn đánh thức mọi người bà lê vuốt tóc con gái ánh lửa lúc này đủ lớn để cho bà nhìn kỹ gương mặt xanh xao đầy nước mắt của con chết chửa nó đánh con ra đồng nỗi này sao bà lê vén tóc của trinh trên má cô vẫn còn hằn dấu của năm đầu ngón tay còn cổ thì bầm tím như bị người ta dùng sức để mà bóp khói miệng trinh bị khô máu còn đọng lại thành vệt thì rốt cuộc xảy ra chuyện gì Trình nức nở nói nếu uống rượu về rồi gây sự nó bảo là nhìn thấy con đi với anh hưng nó nhời con lăng loàn rồi xông vào mà đánh con như là đánh quân thủ ô con không ở với nó được nữa đâu u Trình cứ như vậy mà khóc như mưa bà lê cũng khóc theo con ở với nó thì con chết mất u thương con u ơi bà ly sụt sùi thế được rồi cứ ở đây với thầy u vài bữa xem sao thì U nhất định nói chuyện này cho ra nhẽ, khổ thân con Trên nhà vừa lúc này cũng sáng đèn rồi có tiếng hò húng hắng dòng của ông Lê trên thềm vọng xuống Bà nó nấu cám lợn đấy hả, vội cho tôi về củ khoai thế nào đang ở dưới đấy đó Thôi chết, có lẽ vừa rồi Trinh không kìm được khóc to quá Khiến cho ông Lê thức giấc Bà Lê ấp úng trả lời của chồng À vâng, để tôi vội cho nghe giọng của vợ có vẻ khang khắc ông lê sinh nghi bèn xuống để kiểm tra Trình sợ hãi nét vào người của mẹ ở nhà này mà kể cả trong xóm ngoài làng ai cũng biết ông lê là người nghiêm khắc một lời ông nói vợ con phải nghe răm rắp ông lê đứng nơi cửa bếp bà lê và trinh lúng túng ra mặt à ông sao sao ông xuống dưới này ông lê không trả lời của vợ mà nhìn con gái bằng một đôi mắt nghiêm nghị ông bảo còn trinh đi hả, sao về giờ này không ở nhà lo lượn gà cơm nước đi hai mẹ con của bà lê im lặng trinh cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng của trinh ông lê thở hắt ra rồi đói lên nhà thì bảo trinh nhìn mẹ đầy lo âu đối với trinh lúc này bà lê chính là chỗ dựa duy nhất không có bà nói đỡ vài câu không biết trinh sẽ phải đối mặt với ông lê thế nào đi đi lên nhà mẹ đi cùng Bà Lê phủi đít đứng dậy toan đi theo con Nhưng ông Lê đã quay phắt lại Nói như ra lệnh Bà cửa yên đấy Bà Lê nuốt nước bọt một cách đầy khó khăn Hai mẹ con nhìn nhau bất lực Trinh lầm lối bước lên nhà trên Vừa đi vừa ngoái cổ nhìn mẹ vẻ sợ sệt Không biết Trinh và ông Lê đã nói những gì Bà Lê ngồi dưới chỉ nghe được câu mất câu trăng Hai đứa em của Trinh thì cũng bị khua thức giấc Nhưng ông Lê không cho chúng ở trên nhà Ô, chị Trinh bị thằng cục xúc kia nó đánh hả mẹ Thùy đứa em gái Giáp với Trinh lay người của bà Lê Mà hỏi giọng căm tức Còn thấy chị ấy bầm dập lắm Bà Lê thở dài thườn thượt Kéo vạt áo khẽ chấm nước mắt Mai đứa em út lên tiếng Mẹ xin với thầy cho chị ấy Về nhà mình ở đi Chứ không cứ giam bảy ngày lại bị người ta đánh Cho không còn nhận ra người nữa thế kia Thì khổ thân chị lắm Bà Lê gật đầu nói Mẹ cũng định như vậy Thế nhưng mà thầy chúng mày thì chúng mày cũng biết tính rồi đấy Ở nhà trên tiếng của Trinh khóc mỗi lúc một lớn hơn Thầy ơi con xin thầy Thầy cho con về nhà ở đi Con khổ quá rồi Con không chịu được nữa đâu giọng của ông Lê quát lên Lấy gà theo gà lấy chó theo chó Mày tính làm bại hoại gia phong của cái nhà này phải không Mày thử nghĩ lại xem Việc như ngày hôm nay là lỗi của ai trước đây thì mày nhất định phải lấy cái thằng đó bỏ ngoài tai lời thì mẹ căn ngăn bây giờ mày trách ai dầm của trinh nước nghẹn thầy ơi con hối hận lắm rồi thầy mẹ tha thứ cho con ông lê vẫn kiên quyết nhà này không có cái thứ con gái bỏ chồng mày còn hai đứa em nữa đừng làm gương xấu cho chúng đó ông lê bỏ ra ngoài gương mặt hầm hầm đoàn ông ta ra chuồng trâu mở cái cửa sẽ cái cày và dắt con trâu đi Bây giờ bà lê cùng hai đứa con mới chạy lên nhà. Mấy mẹ con cùng ôm nhau mà khóc. Khóc lóc chán chề thì bà Ly sụt sịt bảo con. Thôi kệ thầy mày. Bây giờ mày cứ ở đây với U và các em vài hôm cho nó nguôi ngoai rồi về bên ấy con ạ. À. Chồng con nó có say xỉn mới làm dân nông nỗi này. Để nó tỉnh táo U bắt nó sang đón về. Cái thủy dòng đầy đà. Đón rước xỉ kinh ngữ ấy. Con mà gặp lão con băm vằm. Thôi thôi. Chị mày như này còn chưa đủ sao hả? À? Mày bớt nhở đi con. Còn cái phận mày nữa đó, sau này lấy chồng thì phải mở to mắt ra. Khi mà cả nhà đã đi làm chinh ngồi bó ghế trên chiếc ghế, nhớ về cái thời xa xưa lúc mới gặp và yêu đầm, chồng của cô bây giờ từng ký ức về như một thức phim quay chậm. Tuy là người cùng làng nhưng chinh ở xóm dưới đờm ở xóm trên, đờm lại đi làm ăn xa cho nên chưa gặp gỡ bao giờ trinh gặp đờm trong đêm làng mờ hội khi ấy trình đã có người yêu là hưng cũng là một thanh niên trong xóm đờm mới gặp trinh thì mây tít trình xinh xắn ra trắng tóc dài răng hạt huyền đều tăm tắp vậy cho nên dù biết trinh đã có người yêu nhưng đờm vẫn quyết tâm tán cho bằng được đờm bảo với đám trai làng ta mà không ăn được em trinh thì không thằng nào ăn được đã mấy lần đờm vào Hưng vì Trinh mà đánh nhau toát chảy cả máu đầu. Hưng muốn cưới trình lắm hiểm nỗi mẹ của Hưng mới mất không đâu. Theo lệ Hưng vậy để tăng ba năm mới được báo hỷ. Đợm biết điều này cho nên hắn tấn công trình dữ dội lắm. Cái câu con gái có thì luôn luôn được hắn nhấn mạnh mỗi lần đến nhà Trinh chơi. Hắn bảo với cô, em dại lắm, em cứ đời thằng Hưng, tới lúc ấy nhớ nó không lấy em nữa thì em tính sao đàn bà con gái cái tuổi nó đuổi xuân đi bố mẹ của trinh không ưa đờm chút nào bố cô vẫn nói đờm là cái thằng lèo mép mồm miệng đỡ chân tay chứ không được nước gì ông bà vẫn thích hưng hơn ngàn nỗi đều là người làng cho nên mỗi lần đờm đến ông lê đều không tiện đuổi về nói một chút về gia đình của đờm nhà của đờm có hai anh em trai thầy của đờm chết trong chiến tranh chống mỹ được truy tôn liệt sĩ mẹ của đờm thì mất vì bom mìn trong lúc đi sơ tán em trai của đờm tên là đoàn bằng tuổi với hưng là một thanh niên chất phác có trí tín thủ đang làm bí thư đoàn thanh niên khác hẳn với cậu em ngoan hiền từ bé đờm lại là một đứa ngỗ nghịch lớn lên một chút thì lêu lồng rong chơi phá làng phá xóm cầm đầu những thằng đầu trâu mật ngựa năm 17 tuổi đờm theo ông cậu lên miền đồng rừng tập tành buôn bán Nhờ có sự liều lĩnh và khôn ngoan ở trong máu, mà đã qua ba năm, đầm đã có trong tay một số vốn lớn. Hắn vinh vang về làng từ vỗ ngực rằng, anh hùng làng này có có thằng nào bằng anh ta? Có tiền đờm tỏ ra hào phóng, nhất là với Trinh, gã sần bè đưa đón không tiếc tiền mua cho cô đủ thứ vải vóc quần áo. Ban đầu Trinh cũng từ chối khéo, nhưng mà có câu mưa dầm thấm lâu, đẹp trai không bằng chay mặt cuối cùng thì trinh Ngà vào trong lòng của đờm đám cưới của trinh và đờm diễn ra vào tháng 8 năm ấy khiến cho cả làng xôn xao người ta xôn xao không phải vì trinh bỏ hương theo đờm bởi cái kết quả ấy ai cũng đoán được người ta xôn xao bởi sự hoành tráng của đám cưới giữa thời buổi khó khăn nhân dân còn nghèo mấy ai làm được năm chục mâm cỗ rước dâu bằng xe đạp phượng hoàng có chăn con công để tắp Và nửa cây vàng làm sinh lễ Như đám cưới của đờm và Trinh Dân làng càng suýt xoa Thì đờm càng vinh vang tự đắc Trong xóm có người khen Cũng có kẻ chê Người cho rằng Trinh khôn ngoan thức thời Cũng có người bảo cô bạc bẽo Tham phú phụ bẩn Người dân Trinh nhất ngoài hưng Phải kể đến Hồng là bản thân của Trinh Hồng nhiều lần căn ngăn Trinh Đến với đờm, Hết thấy gã là Hồng lại trời cái độ dâm dây đi tiện mặt dỗ như là tổ ong bầu, vô duyên đứng đầu thiên hạ. Sở dĩ Hồng nói như vậy là vì mấy lần chứng kiến đợm ở bụi tre, nhìn trộm các cô, các chị tắm sông. Hồng kể lại nhưng mà Trinh không tin. Trinh nghĩ rằng Hồng ác cảm với đờm cho nên nói xấu đợm mà thôi. Lại có lần Hồng nói, mày mà chị anh Hưng thì để cho tao, tao thì không cần giàu nghèo gì hết. Chỉ cần người hiền lành, chân thành, thương vợ, thương con là được. Trinh cười nói nửa thật nửa đùa, thì đấy tao để lại cho mày. Hồng liền nghiêm mặt nói, con điên, người như anh Hưng mày không hốt là tao hốt liền đó. Thường Hồng chỉ nói vậy thôi anh ở sau này, Hồng lấy Hưng thật. Đám cưới của Hồng với Hưng chỉ làm gọn nhẹ, hôm ấy Trình cũng tới Hồng nói, mày có giận tao không Trinh? Giận gì mà giận, tao cảm ơn mày còn không biết đó. Nói gì thì nói, bây giờ tao có lẽ là gái có chồng rồi vì anh hưng chỉ là người yêu cũ hơn nữa có mày chăm sóc cho anh hưng ta cũng đỡ dày rất áy nấy chúc mày trăm năm hạnh phúc câu nói đó của trinh là thật lòng nhưng mà bây giờ mỗi khi nhìn thấy hai người hạnh phúc lòng của trinh lại đau quản thắt một nỗi tủi hờn ghen tức xen lẫn hối hận cứ trào dâng trong cổ họng trinh ước gì năm ấy không phụ hưng thì bây giờ có lẽ cô đã không rơi vào hoàn cảnh bi đát này Số là những ngày đầu về làm vợ của đờm, cuộc sống của Trinh chẳng đến nỗi nào nếu không muốn nói là thoải mái. đờm có tiền cho nên chiều Trinh lắm. Trinh chỉ việc lo ba bữa cơm cho chồng, chăm mấy con gà con qué, còn tiền bạc đã có đờm lo. đờm cứ đi sáng về tối, nhưng chẳng bao giờ nói là làm gì. Rồi bóng một hôm có người dáng vẻ dữ tợn, gương mặt bậm trồn tới trước cửa nhà của đờm, dẫn thêm ba thanh niên nữa nói rằng, đờm với họ một số tiền lớn bây giờ họ đến đòi Không gặt được đợm cho nên họ nhắn biết trinh Nếu đợm cố tình lần tránh không trả Thì quay lại xin đợm cặp giò Hóa ra bấy lâu nay Đợm gom tiền hùm hạp với bạn bè cho vay nặng lãi Vì mong muốn làm giàu nhanh chóng Lại không phải bỏ ra nhiều sức lực Không may cho đợm gặp bạn cốn nạn Sau khi cầm tiền thì bỏ trốn Thế là đi tong vốn liếng Còn nợ nần thêm vài chục triệu đờm phải bán bột xuất ruộng cùng hai con trâu mới đủ trả nợ những tưởng sau vố ấy đờm sẽ rút bài ngọc nhưng mà không đờm bảo thưa keo này ta bày keo khác keo khác của đờm là ghi số đề năm ấy xã đờm đang lộ dây nạn chơi đề cuộc sống nghèo khó khiến người dân mù quáng ra vào cảm bẫy đỏ đen sau mỗi buổi lao động mệt nhọc niềm vui của những ông chú ông bác là quy quần bên cây quán cốc dưới gốc đa đầu làng luận thư giải đề với mong muốn có ngày đổi đời một bước liên tiên việc ghi đề của đờm ban đầu cũng giúp gã kiếm được kha khá nhưng có cầu đi điềm lắm có ngày gặp ma trong một lần công an xã gia quân càn quét các tù điểm ghi đề đờm đã bị bắt với đầy đủ tăng chứng vật chứng vì là thành phần mới nổi chưa tạo được mối quan hệ cho nên đờm phải mất kha khá tiền mới thoát được tội mất cả chị lẫn trài đờm cay cú lắm tính nết của hắn thay đổi hẳn hay cáu bẩn giận cá chém thớt đờm ra ngoài nhiều hơn trước và đã đi thì nửa đêm mới về mà về là say khứt hễ Trình cằn nhằn hay nhắc nhở là đờm lập tức thượng cẳng chân hạ cẳng tay dần dần đánh vợ thành quen Trình biến giả bào cát cho đờm tập đấm bốc đánh thôi còn chưa đủ đờm còn đem quá khứ của Trinh lúc còn yêu hưng ra mà đầy đà mày thích thằng hưng lắm phải không hả con đĩ mày thích nhìn trộm nó lắm hả có tin là tao móc mắt của mày ra không cái mũi cầu hà là một nắm đấm giáng suốt người của trinh hành hạ vợ chán đờm vỗ chân trèo lên giường đánh một giấc nhưng hôm nay sau khi đánh vợ xong đờm năn ra ngấy khò khò như là con gấu ngủ đông không cần để ý trình sống chết thế nào quá đau khổ và tùy hờn trinh chạy về nhà mẹ đẻ với tấm thân bầm dập cùng nỗi uất ức khôn cùng trở lại với thực tại trinh vẫn còn bàng hoàng lắm đôi mắt u ám nhìn ra khoảng không mông lung mờ mịt trinh cảm thấy cuộc đời bạc bẽo quá hay là bởi chính bản thân cô sống bạc bẽo cho nên bây giờ phải chịu quả báo cứ thấn thờ như vậy hồi lâu trinh không biết mình đã ra khỏi nhà mẹ đi tới bờ sông từ lúc nào trên trời phía đông tăng tảng sáng về nắng hồng đầm mỗi lúc một lan ra phủ lên trên mặt sông lăn tăn gợn sóng những ánh vàng lấp lánh trình như một người mất hồn cứ như vậy dấn bước về phía ấy cô không cảm thấy gì cho tới khi đầu của mình trùm xuống lòng nước chân tay chới với cố gắng loạn xạ nước đang sồng vào khoang miệng và mũi cây xè bị chặn toàn bộ đường thở trình sợ hãi tuyệt độ cố vùng vẫy trồi lên nhưng sức nặng của cơ thể lại dìm cô xuống. Vài phút đồng hồ trôi qua thì Trinh kiệt sức, toàn bộ cơ thể thả trôi ở giữa dòng. chỉ Trinh, chỉ tỉnh lại chứ, trời đất ơi, lại chơi lệ vật chị tỉnh rồi. trinh cửa mình mở mắt, trước mặt cô là một màu trắng đục lờ nhờ như là màu củ đầu. mùi cồn sắt trùng thăng thoảng bay vào sốc mũi, phương vẳng bên tai để tiếng ai đó đang gọi cô lo lắng hoảng hốt Chị Trinh Chị nhận ra tôi không Tôi tôi đoàn đây Trinh lúc này đã nhận ra em trầm Nhưng vẫn không nhớ được chuyện gì xảy ra Sao chị bất cẩn vậy Làm cái gì để mà ngã xuống sông Nếu mà không quay anh Thắng để kéo lưới ngang Nhìn thấy chị chơi với giữa dòng Thì chị chết rồi đấy Hóa ra là như vậy Hóa ra số của Trinh còn chưa tận Vốn muốn để chết mà ông trời không cho Thắng sau khi vứt Trinh lên Đưa vào trạm xá thì cũng đi gọi đờm nhưng mà đờm không có ở nhà, cho nên thắng lại chạy qua nhà của đoàn. Nhà đờm với nhà bố mẹ của hắn chỉ cách nhau có một bờ tường và một cái sân. Đoàn nghe tin chỉ dâu bị tai nạn thì chạy ngay từ trạm y tế. Cũng chưa kịp thông báo cho bố mẹ của Trinh. Mọi người còn cứ nghĩ rằng Trinh đi vớt lục bình về băm cho lợn, cho nên ngã xuống nước. Nhưng mà đoàn thì hiểu rõ Trinh định làm gì. Vốn từ lâu đã biết anh trai thường qua lại với mấy thằng bất hảo trong xã, đàn đúng rượu chè rồi đêm đêm về nhà đánh vợ. Cho nên đoàn liền thích tội cho trinh lắm. Cũng có đôi lần đoàn can gián đờm, mong anh ta quay đầu tu trí làm ăn để chị dâu bớt khổ. Nhưng đờm nào có nghe. Gác dưới đoàn là thằng oát còn vắt mũi chưa sạch đã lên mặt dậy đời. Đờm bảo, bố mày buôn ba phiêu bạt khắp trốn từ lúc mày còn mặc quần thùng đít cái loại cơm thầy áo mẹ như mày biết gì mà sủa, im lặng thì không ai biết mày ngu đâu đoàn cái cú lắm từ đó cũng không thèm nói chuyện với đờm nữa nhưng cho tới hôm nay thì thích trinh vì đờm mà nghĩ quẩn thì máu nóng trong người lại nổi lên đi tìm bố mẹ trinh để báo chuyện trinh gặp nạn rồi đoàn xách xe đi tìm đờm Đoán rằng đờm lại mài đúng quần ở mấy chiếc bạc lặng bên, mà thôi chứ làm ăn cái gì. Đoàn tới nhà của một người quen được người này chỉ điểm chỗ của đờm, cờ hậu tốc phóng xe tới chiếc cổng mà gọi. Anh đờm, anh đờm ơi, anh có trong đó không? Người chủ nhà ra mở cổng và bảo, chú đoàn đi hả? À, đến tìm đờm hả? Nó không có ở đây. Chú đừng có lừa cháu, cả bọn đang đăn quạt ở trong ấy, cháu biết hết rồi. Chứ mà không gọi nó ra đây cho báo công an thì đừng có trách Người kia tặc lưỡi một cái Rồi cũng đi vào trong để gọi đầm Đầm hùng hổ đi ra Vừa đi vừa nhổ bọt Như thế em trai gát liền quắc mắt lên rồi nói Làm cái mẹ gì mà sồn sồn đi như vậy hả Cháy nhà à Anh còn ngồi được đây sao Mau về đi Chị dâu đang xảy ra chuyện cái kia kìa Chuyện gì Chị ngã xuống sông suýt nữa chết đuối đấy Ôi trời ơi suýt chết tức là chưa chết có đúng không thế thì gọi ta làm cái gì chừng nào phải lo mai chay thì hãy gọi đợm này anh nói vậy mà nghe được à Chỉ là vợ anh đấy vợ thì làm sao nó chết thì tao lấy đứa khác việc quái gì phải xoắn thôi về đi tao còn làm ăn đang vui thì đứt dây đàn đứng lại anh đứng lại cho tôi anh vô trách nhiệm như thế hả anh thất đức vừa vừa thôi không sớm thì bộ sẽ gặp quả báo đấy đợm nghe em trai nói vậy thì điên tiết mẹ cha nhà mày mày dám chửi anh mày như thế hả mày bảo ai thất đức hả thằng oắt Mày coi chừng tao xiết cho mày một nhát bây giờ đã Khôn hồn thì cút Không tao đập cho thì lại bảo là vui tính Đến lúc này đoàn không chịu nổi nữa Bàn tay đã nắm thành quyền Cầu sông tới đấm thẳng vào mặt của anh trai Mà quát lên Anh chuyện tỉnh rượu phải không Chưa tỉnh thì để tôi đánh cho anh tỉnh Đầm xoa so tay lên mặt Máu mồm máu mũi đã tú ra Hắn nhổ một bãi nước bọn cân trên mặt Rồi lần dần Đầm chẳng đưa con gì nữa Lao vào đoàn mà đánh túi bụi cứ mỗi nhát thổi xuống là một câu trời, mẹ mày chết đi này, chết đi này, mày đánh bố mày này. Đoàn vốn sức không bằng đờm, lại chủ quan không nghĩ rằng đờm sẽ ra tay, cho nên liên tiếp bị đờm tấn công ngã rúi rủi. Lúc mấy người trong nhà thì có đánh nhau chạy ra xem, thì đoàn đã rủi lơ bất động ở dưới đất, máu mẹ bè bét. Còn thằng đờm thì lên cơn điên, mất hết lý trí đấm đá liên hoàn. Đỡm, mày đi nà dừng lại đi, nó lẽ em mày đấy. Để tôi đánh chết mẹ nó đi. Cái thứ không biết chuyện biết dưới, thích quản chuyện của nhà tao à, mẹ kiếp. Mày im đi, coi chừng mày đánh chết nó thật đấy. Người thì giữ chân tay của đỡm, người thì chạy tới xúc đoàn lên để kiểm tra. Trời đất đời đỡm ơi, mày giết người rồi đỡm ơi. Mọi người nháo nhác sau câu nói ấy, đờm lúc này cũng hơi hoảng, nó vùng tay mấy gã kia, áp sát em trai đưa tay lên dở mũi xem đoàn còn thở hay không nhưng mà nó bất giác lạnh người rụt tay lại đoàn không còn thở nữa trong cơn hoảng loạn nó vụt chạy đi để lại đám người xôn xao gọi ở phía sau ba ngày sau đờm trở về nhà sau khi nghe tin của em trai chưa chết đoàn vốn dĩ bị đờm đánh cho đến ngất xỉu nhất thời mạch tượng và hơi thở rất yếu làm cho mấy gã trong dưới bà kể cả đờm cũng đang nghĩ rằng đoàn vong mạng sau khi được đưa vào bệnh viện tỉnh Đoàn đường cấp cứu chữa chỉ kịp thời cho ninh qua cưn khốn khó. Là anh trai cho ninh đợm không bị đoàn thưa kiện. Nhưng hôm ấy gấp bị dọa một phen hú hồn hú vía. Từ đó tâm tính có chút thay đổi, không dám hùng hằng hồng hách nữa. Biết đoàn vì mình mà đợm đánh đến suýt chết, Trinh cảm thấy trong lòng tức tối lắm. Đoàn lúc này đang ở trong bệnh viện. Trinh ngày ngày tức trừng chăm sóc, khiến cho họ nhầm tưởng là vợ chồng. Còn đờm thì suốt một tuần không dám ló mặt ra ngoài. Bữa em trai xuất viện về nhà, hắn mới lò nhỏ mò sang, cái đầu gãi tay để làm huề Chú, chú, chú cho anh tha lỗi, à nhầm, chú, chú tha lỗi cho anh. Hôm ấy anh có tí men trong người cho nên nói bậy làm bậy, chứ đừng tính toán từ nay anh không dám như vậy nữa. Đoàn nhỏ nhẹ đáp lại, chỉ cần anh suy nghĩ lại tu trí làm ăn, không cờ bạc rượu trẻ nữa. Thì chuyện gì em cũng sẽ bỏ qua Mình vẫn là anh em ruột mà đờm liền cười hì mà nói Chú yên tâm đi Anh nhất định sửa đổi Rồi anh sẽ chứng minh cho chú thấy Anh nói được làm được Đúng là chồng phúc có họa Chồng họa có phúc Sau đợt ấy đờm bắt hẳn chuyện đi sớm về khuya Uống rượu say mềm và đánh vợ Trinh ngọt nhạt tỉ tê Khuyên án quay lại nghề đi chợ Có điều lần này không phải đi chợ đồng rừng nữa mà là hai vợ chồng mở sạp bán bánh giò ngoài chợ làm quen rồi tìm mối đồ buôn trên huyện. cứ sáng ra đờm chờ đồ bày biển hàng quán để trinh bán còn hắn thì quay về xe bồn cho mẹ bánh sau bánh của vợ chồng đờm làm rất ngon cho nên bán chạy lắm dần dần đờm bắt đầu bận rộn với những mối hàng ở trên huyện. trinh à để cho tao nắm cái bánh nhé vâng ạ à, chỉ để em một chút em muốn gì không nhận ra giọng tao hay sao chinh ngẩng đầu lên thì ra đó là hồng hồng càng ngày càng xinh đẹp nở nang hai má không đánh phấn mà cứ đỏ hồng như đợt trái bổ quân hơn hẳn ngày còn con gái ôi hồng tao mài quá mày ngồi xuống đây đợi ta một lát hồng ghét hàng ngồi xuống chiếc ghế mà chinh đưa cho đợi cho khách vãn chinh mới nhìn qua hồng hơi bất ngờ với cái bụng lùm xùm của bạn mày lại chửa hồng ờ ừ, bốn tháng rồi mà nghén lắm Tờ này mới đỡ một tí, thèm bánh của mày quá. Để tao bóc bánh cho mày ăn luôn nhé, Bánh nóng lại sẵn nước chấm ngon khỏi chê. Vừa nhìn bạn ăn Trinh vừa phê phải cái quạt nan. mày mắn quá, chẳng bù cho tao. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. nhìn thấy nhất tuổi hơn trên gương mặt của bạn Hồng cặng hỏi. Mày cũng chậm thật á, thì đã đi chữa chạy ở đâu chứ? Tao cũng có đi cắt thuốc uống nhưng mà chẳng ăn thua gì mày ạ. À. Nhưng mà mình mày uống thì không có tác dụng đâu phải cả hai vợ chồng. Đoàn Hồng nói thật nhỏ. Vì á, biết đâu lỗi không phải ở mày, mà là do lão đường thì sao? Trinh ngẩn người cái này thì Trinh chưa bao giờ nghĩ tới. Trước này hế cứ nói chuyện con cái là người ta mặc định do đàn bà. Chứ nào ai nói đàn ông. Nhìn gương mặt thất thần của Trinh Hồng lại nói. Mày cố gắng động viên lão đờm Cùng với uống thuốc may ra thì có tác dụng Này Khi nào dành vợ chồng mày đi tìm bà lăng xái đó Ở bên xã Đại Hoàng Nghe nói bà này mát tay lắm Nhiều người cả chục năm rời không có con Mà đến bà ấy thì một năm sau Đã lòi ra thằng cu rồi đấy Trinh nghe Hồng nói vậy Thì mừng ra mặt Cảm ơn mày nhé, Tao nhất định đi tìm bà ấy Cường Huệ cái gì con điên Chỉ cần khi nào mày có hỉ Thì khao tao chầu bánh là được rồi Thưa tao về đây, anh Hưng đang đợi ở đằng kia. Ở đâu? Ở chỗ ông bán gà kia kìa. Hồng chỉ tay về phía khóc chợ, cho mấy người trên nhau xem gà xem vịt. Anh Hưng mua gà tầm bộ cho mày chứ gì, mày xứng thật đấy. Hồng đi rồi, Trinh vẫn còn ngồi thất thần mà nhìn theo, mắt đượm buồn vẻ u sầu. Những kỷ niệm lúc còn chưa yêu Hưng lại chợt ùa về, giá như ngày ấy nhưng mà cuộc đời làm gì có chữ giá như... Trinh đã bán hết hàng đang lúi hối xếp đồ đạc lên xe thì bất ngờ Hưng xuất hiện. Anh Hưng, em tưởng là anh về với Hồng gì chứ? Lúc này trật đã vắng hoe nhưng mà Hưng im lặng không nói gì cả. Anh giúp cho Trinh dọn đồ Trinh lúng túng rồi hốt hoảng. ấy chết, anh cứ kể em. Hưng vẫn không dừng tay sau khi chẳng buộc cho Trinh xong xuôi Hưng liền bảo. Cho em xin vài phút, anh nói chuyện với em một chút. Trinh nhìn quanh quần trước sau thích không có ai mới rụt rè nói. Vâng ạ, à, có chuyện gì anh cứ nói đi. Hôm ấy không biết Trinh và Hưng đang nói chuyện gì, nhưng Trinh vừa về đến nhà thì đang lao vội vào trong giường bà khóc dữ lắm. Chị Trinh, chị Trinh ơi, chị đâu rồi chị Trinh? Nghe thấy giọng của đoàn Trinh vội lau nước mắt. Tôi đây. Đoàn bước vào trong nhà thấy Trinh mắt đỏ hoe, giọng nói còn nghẹn ngào thì biết là Trinh vừa khóc. Chị lại có chuyện gì sao? Làm sao mà khóc sưng mắt lên thế kia? Anh đờm đánh chị phải không? Trinh lắc đầu. Không ai đánh tôi cả. Thế làm sao mà khóc? Tôi... Trinh còn chưa kịp tỏ bày thì từ ngoài cửa. giọng của đờm đã sang sẵn. chứ đoàn sang đi hả? Trinh thích chồng của mình về thì vội quay mặt đi. Rồi chạy vào trong buồng Thái độ của Trinh không qua mắt được đờm Hắn nhìn theo bóng của Trinh rồi lại liếc sang đoàn. Sự ngờ vực hiện rõ trong đôi mắt. Chị dâu chú làm sao thế? Em chịu thôi, anh về hỏi hạn chế xem sao. Hề như đang ốm đấy. Đang định xăng xin chỉ cái bánh ăn tạm cho qua bữa. Nhưng mà thế hết rồi, thêm về đây. Đồng nhìn đoàn khuất sau cánh cổng mới tò mò vào buồng hỏi vợ một câu. Sao đấy, ốm à? Trinh nằm trên giường mắt hướng vào trong tường nghe đường hỏi chỉ lắc đầu không đáp đờm cũng không nói gì thêm quay đầu đi thẳng lúc sau đã nghe tiếng cối xay ù ù phía đầu hồi nhà bếp thưa hôm đó ăn cơm xong đờm bảo gã có việc sang nhà cổ bạn dàn trinh đi ngủ nhớ khóa cửa vì hắn sẽ về muộn đờm vừa đi trinh cũng vừa khóa cửa theo sau Thế đờm rẽ vào nhà tin bân bản thân của đờm thì trinh mới quay ngược trở lại và đi hướng khác hướng về nhà của hưng trinh gọi mấy tiếng hồng ơi rút cuộc người ra mở cổng lại là Hưng. Trinh à, Hồng sang nhà mẹ chắc là sắp về rồi em có việc gì không? Ờ, à, em... em sao vậy? Có việc gì thì cứ nói anh giúp được, anh sẽ giúp. Em... em đến hỏi chuyện, cái chuyện mà hôm nay anh nói với em chuyện ngoài chợ ấy. Anh hiểu rồi, em vào nhà đi rồi nói. Thôi, Hồng không có nhà em ngại lắm. Ôi, có gì đâu mà sợ, bác của anh cũng đang ở trong này, bác sang chơi với hai đứa bé Ngày Hưng nói như vậy thì Trinh mạnh dạn bước vào. Một lúc lâu sau thì mới trở ra vừa tiết cầm thì búp một cái tát như trời giáng xuống mặt của cô. Đó là giọng của đờm Con khốn này. Mày nghĩ đợi tao đi là mày chạy ngay đến tìm nó. Đúng là cái loại đàn bà mất nít năng loạn. Mày biết tay của ông. Hưng thấy đờm đánh Trinh thì chạy ra trước che chắn cho Trinh rồi quát. Anh đờm anh đừng có nói hồ đồ. Và anh đến tìm vợ tôi nhưng mà Hồng cô có nhà. Cho nên là tôi mới, mới này. Chứ để cho Hưng nói hết câu, đầm liền vung tay đấm vào mặt của Hưng. Hưng loàng tràng suýt ngã, hắn chỉ mặt cổ trinh mà giít lên. Hồi ông đã nghi ngờ rồi, gặp ngỡ nhân tình ban ngày ban mặt về khóc sụt sùi ban đêm chịu không nổi lại mỏ tới, mày giỏi lắm. Đúng lúc này thì bà bác của Hưng bế đứa bé chạy ra hù hoán. Ôi trời ơi làng nước ơi sao lại đánh cháu tôi hả sao lại đánh cháu tôi Hưng cháu có sao không? Trinh lúc này cũng Lào tới giữ đầm vừa khóc vừa nói. Anh đầm, anh hiểu lầm rồi anh về đi. Về rồi em nói với anh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Không như tao nghĩ mà còn hơn thế nữa phải không? Lúc này trong ngõ có mấy người nghe ồn nào thì chạy ra. Hừng thấy thái độ hằng thiết vịt của đầm thì liền gần giọng. Anh đầm, tôi với vợ anh chẳng có gì hết. Có bác tôi ở đây, anh hỏi thử xem. Nếu anh mà cứ nhất quyết muốn làm loạn thì tôi gọi công an xã đến giải quyết đờm nghe thấy vậy thì máu điên lại càng nổi lên hắn liền thách thức mày gọi luôn đi tao chấp cả lò nhà mày luôn chứ công an xã là cái mẹ gì gọi ra đây để người ta chứng kiến luôn hai đứa mày gian phu dâm phụ sinh liền khóc nấc cả lên anh đờm đi về nhưng mà đờm kiên quyết không nhúc nhích hai mắt trần trần nhìn hưng như là muốn ăn tươi nuốt sống đúng lúc ấy em trai của hưng Thằng hòa về tới nơi thấy anh của mình bị đánh lại thấy đờm hung hăng hổ báo thì hiểu ngay sự tình mới vứt xe đạp bên vệ đường chạy lại chỉ tay vào mặt của đờm mà trời à tổ cha cái thằng bất dậy mày dám đánh anh ta hả ta cho mày về chỗ ông vải thằng em định xông vào đập đờm thì đoàn cũng tới nơi lúc này trinh thì ôm đờm còn đoàn thì xông vào giữa chắn giữa đờm và hòa anh đờm về ngay đi anh còn nghĩ tới vong linh thầy u chin trời thì đừng làm loạn nữa đoàn liền nói đờm thích như vậy không còn cân bằng nữa thì mới chỉ tay vào anh em của Hưng Hòa mà nói Chứ mày cứ đợi đấy, hôm nay bố mày tha Nhà đờm đi rồi Hoài nhìn theo nhổ bột bãi nước bọt mà chửi thề Mẹ cha cái thằng bất dậy, có ngày em sẽ rửa cái mối hận này cho anh Anh em chúng nó rồi sẽ phải trả giá thôi Hòa nói như vậy là bởi vì Hòa vốn ghét đờm từ lâu, cống ghét luôn cả đoàn cái chức bí thư đoàn thanh niên hòa vẫn thèm thuồng từ lâu, mong một ngày hất càng đoàn lên để thay thế. Vừa về đến nhà đờm lập tức đẩy Trinh ngã chuối vào bên trong, quát tháo lên om sòm Còn đĩ mày còn gì để nói, mày làm xấu mặt tao đến thế là cùng, cái loại mày tao phải băm thành trăm mảnh. Đoàn thi đợm lại lên Cơn thì can ngăn. Anh để cho chị Trinh nói xem thế nào đã. Chị Trinh, chị tức nhận thằng Hưng làm gì? Trinh sụt sùi phân bua những điều mà cô đang nghĩ sẵn ở trong đầu. Từ đến tìm cây hồng, nó nhờ chỉ chỗ sang nhà bà sái ở bên đại hoàng, tính cắt ít thuốc của bà ấy. Tôi với anh đượm lấy nhau đã mấy năm trời mà chưa có con con gì. Đoàn nghe chị dâu của mình nói thì quay lại nhìn anh trai nghiêm giọng Anh thấy chưa? Chưa gì mà đã sồn sồn cả lên, May mà hôm nay chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không thì rách việc đó. Nhưng mà thiếu gì người để hỏi, sao cứ phải hỏi con hồng? đậm Điền vặn Về cái hầm lần trước tới đó rồi Nó cũng uống thuốc của bà ấy nên đẻ được thứ hai con trai Em không biết là ai ngoài nó cho nên là em mới sang hỏi đậm Thích Trình nhắc đến chuyện con cái thì cơn giận lắng xuống thì ra vợ của hắn chỉ là đang muốn kiếm còn nối dõi cho hắn mà thôi đậm Điền giả vờ mà gắt lên Tất cả lực tại nó Đáng lẽ chuyện này nó phải bàn bạc với tôi trước Ai mà biết được nó sang nhà thằng Hưng làm gì Em định đi hỏi trước rồi sẽ nói với anh Không ngờ lại khiến cho anh hiểu lầm như vậy Đoàn liền thở dài Thôi thế là đã rõ rồi Anh đờm đừng hiểu lầm vợ nữa Anh chỉ mà cứ như thế này Thì u biết thì đau buồn lắm Anh chỉ nói chuyện đi em về đây Bóng dáng của đoàn ra đính ngoài cầm Trinh mấy sụt rồi khóc Đờm ngừng nghịu muốn nói một câu gì đó Làm hòa với Trinh Nhưng mà mồm cứ cứng đơ gã sờ sờ Liên vai của Trinh mà bảo Thôi xin sao chuyện này ở trong kia tao đền. Sau hôm đó, trinh và đờm đèo nhau đi cắt thuốc. quả nhiên không bao lâu thì trinh có bầu. đờm sung sướng ra mặt, hắn vang vang đi khắp nơi để khoe rằng hắn sắp có con trai. đờm còn hào phóng khào trước bạn bè, không ngừng nói về việc hắn sắp được ngồi chiếu chín. ấy vậy mà 9 tháng sau, trinh lại sinh ra con gái. đờm không giấu được sự thất vọng hắn nói. Đời mãi có một con thì lại là con gái Cái giống vịt trời chả được cái tích sự gì Đờm tránh trường Tế quyên cả làm ăn Bỏ bi trinh cùng đứa con nhỏ mà đi biển biệt Ở nhà bên ngoài mẹ đẻ Và hai đứa em gái chỉ có đoạn nâng vợ hầm Hay quan năng lại hỏi han trinh mà thôi Mấy tháng sau thì đờm trở về Hắn đem theo một đứa trẻ con còn đỏ hòn Tầm bằng con gái của gã và trinh Hắn nói đây là con trai tôi cô không đẻ được con trai thì nên tôi phải đi kiếm ngoài nay tôi đem nó về kính cáo tổ tiên và ghi vào gia phả trinh nghe chồng tuyên bố như vậy thì mặt lạnh tanh không thể biểu hiện gì thực chất của việc này trinh đã biết từ lâu cái hôm hưng gặp trinh ở ngoài chợ chính là nói về chuyện đờm quan lại với một người đàn bà khác ở bên ngoài A à, bộ của đờm tên là nở chính là chủ quán mà đờm vẫn bỏ mối bánh giò ở trên huyện Nở quá chồng và có một đứa con riêng nhưng mà đứa bé vẫn số đã chết từ lâu. Sau khi gặp đờm thấy ưng mắt thì quấn lấy nhau. Đờm liền bảo Trinh, mẹ mày đang nuôi con thì tiền chăm sóc cho thằng bé luôn. Nó là cháu đích tôn của cái nhà này, đừng để xảy ra sơ suất gì mà có lỗi với ông tổ tiên. Từ nay mẹ mày cũng chỉ cần chăm sóc cho mấy đứa bé thôi. Chuyền tiền bạc tao sẽ lo. Giờ bỏ nghề đánh gió đi, tao không có mỗi làm ăn khác. Đợm về được mấy bữa thì lại đi, từ ấy cứ mỗi hai tuần khi có cả tháng gã tạt qua nhà đôi lần. Nhà gã giờ chỉ như quán trọ, còn Trinh thì vốn là vợ chính thức, thì giờ giống như là tình nhân lẽ mọn. Ông bà Lê bố mẹ của Trinh cùng hai em bây giờ thì xót con, xót chị. Cả nhà nhất là ông Lê không còn bảo thủ nữa. Nhất nhất bảo Trinh bỏ quách thằng đường đi để làm lại cuộc đời, mà kể cho làng xóm dị nghị. Tuy nhiên khác vị lúc trước, khi mà Trinh muốn bỏ chồng, ông bà Lê lại không đồng ý. Bây giờ bố mẹ khuyên cô thì Trinh lại gạt đi Trinh bảo. Thầy từng dạy con là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. với cả bây giờ con cũng có con với anh ấy. còn giống làm ma nhà này chết làm ma nhà này. Bà Lê nghe con nói như vậy thì chỉ biết rất nước mắt. Còn các em của Trinh thì cho là cô bị gằn dở. Nói mãi thì cũng chán đành buông xuôi. Đợm này, mày lông nha lông nhông khắp nơi như vậy thì để vợ con nào mày cho thằng khác nó sơi à? Những lời bông đùa ác ý khiến cho đợm vô cùng khó chịu. Cho dù làng hắn đi ban phát tình yêu khắp thiên hạ, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cảnh trinh ở nhà hú hí phí hưng là máu ghen lại nổi lên khắp người. Về nhà không thích vợ đâu, hắn liền lập tức xông vào rồi đánh cho tím mặt mày. Ta đã bảo mày không được ra ngoài rồi cơ mà. Mày đi tìm thằng Hưng phải không? Tao cho mày chết. Đợm cứ như vậy mà đánh vào bụng của Trinh. Cho tới khi Trinh ngất xỉu, một dòng máu chảy ra từ dưới chân của thị khiến cho đợm tái mét. Hắn vội vàng dừng tay. Đợm không biết Trình đằng có mang. Về làng hắn vừa sát hại một sinh linh vô tội. Đưa Trinh vào chạm giá xong thì đợm chạy qua báo với ông bà Lê một câu rồi lại phủi đít mà đi. Bộng bảo vi giả. Thì không sao mất đứa này rồi lại có đứa khác con trinh mà không đẻ được nữa thì có đứa khác đẻ thay cho nó lo no gì đờm cứ như vậy thằng tiến vào nhà của nhân tình mà không biết được rằng sự tàn nhẫn độc ác của gã sau đó đã bắt gã phải trả giá một tháng sau tại nhà của nở Đợm đang nằm dài ôm ấp nhân tình trong bóng tối mờ ảo của căn buồng đờm và nở quấn lấy nhau ân ái mặt nồng khiếp hôm nay làm gì mà hăng thế? Mình thì sao, chả thích quá còn gì. Ướt át thế này cơ mà. đờm cười một nụ cười khả ố, Như hàm răng vàng chứa xanh của gã. Sau vài giây để ngưng lại đổi tư thế, đờm bảo với nở Từ mệt rồi mình lên trên đi. Nỡ mà. Dịnh dập một hồi thì đờm bỗng thấy hoa mắt, Rồi tự nhiên hắn thấy gương mặt của nở thay đổi. đờm liền cận lại. Ơ kìa sao vậy, đứt hơi à? Ơ công tại thấy mặt mình tự nhiên khăng khắc. Của nợ, người ta đang cao trào trả thế, tự dưng lại nằm đuỗn ra như khúc gỗ mất cả hứng. Thì được rồi lại đây. đờm ngựa vật nở xuống hồng hồng như là người ta xúc cát nở hét lên sùng sướng. Nhưng mà câu nói của ả à nghe lạ vô cùng, không giống như là giọng của ả à chút nào. đờm bỗng nhiên thiết lạnh cả sống lưng, định thần nhìn kỹ thì hỡi ôi. gương mặt của nợ đang yên đang lành trở nên trắng bệch. Máu từ hai hốc mắt lũ mũi và mồm rỉ ra vô cùng gây sợ. À ngóc mồm cười lộ nguyên hàm răng đầy máu. Đợm kinh hãi rú lên một tiếng tạp ngã nở xuống đất. Sợi lồng cồm bỏ ra khỏi giường. vội vội quần áo chảy bắn sống bắn chết. Gã không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ đến khi nghe tính của đoàn gọi thì hắn mới hoàn hồn biết rằng mình còn sống. Anh đợm anh sao vậy? Đầm vút mồ hôi trên mặt đỉnh thần ngẫm nghĩ lại toàn bộ sự việc Cái gương mặt máu mà hắn nhìn thấy ở nhà nợ sao mà quên như vậy Hắn ta đã gặp được ở đâu Sao rồi bỗng nhiên lại hiện lên trên mặt của nợ như vậy Hắn không nghĩ rằng do mình uống rượu mà ra Hôm đó hắn chẳng uống giọt rượu nào Chú, chú đoàn, chú có tin trên đời này có ma không Có tin chứ, mà mèn ma để ma cờ bạc đầy ma Không ý của anh anh là ma quỷ ấy Sao anh gặp ma quỷ à Thì cũng phải thôi anh nhìn lại xem Anh có giống con người không Chỉ có ma quỷ mới nhìn thấy nhau mà thôi Nói rồi thì đoàn bỏ đi Để mặc đờm ngồi chơi ở giữa nhà Trinh đã đem các con về nhà cùng mẹ đẻ Đoàn cũng bỏ hắn không ngó ngàng tới Người thân kinh hắn như là chó đờm không hiểu hắn đã gây ra lỗi gì Mà bị mọi người coi thường như vậy đờm ra sau nhà múc nước vã lên mặt một mùi tanh sộc thẳng lên mũi tay của hắn bỗng nhiên nhớp nháp vô cùng nhìn lại tùy toàn một màu đỏ như máu đờm sờ quá hất tùng cây gáo rửa rồi chảy như ma đuổi anh đờm đi đâu mà vội vậy một người làng nhìn thấy đờm chào hắn còn đang hốt hoảng cho nên vụt qua không đáp lại hắn đến nhà bố vợ để tìm trinh dạ con chào thầy ạ không dám chào anh Ông bà Lê thích đợm đến thì lạnh lùng không muốn tiếp. cái thủy mang nguyên một thông nước hất thẳng vào chỗ của đờm, làm như là vô tình mà nói, "Ồ ồ thưa chết anh đợm à, em không có nhìn thấy anh. thấy nước thủy hát ra vừa đụng vừa có mùi khăm khầm, không biết là nước gì, nhưng hắt vào đờm lại khiến cho hắn sảng quái đính lạ. Cảm giác nặng nề như là đeo đá trên vai không còn. Những sợ hãi lò ầu trong tâm khảm cũng bút chốc mà bay mất. Đầm cười phở lỡ quên sạch mọi chuyện đáng sợ vừa trải qua. Ờ à, ờ à, không có gì, anh anh nghe nói hôm nay là là hội té nước ở Lào đấy. Thì không thèm nhìn đầm quay phát đi mà trời thầm ở trong miệng, đúng là cái loại mặt dày. Cái mai ở trong bếp chảy ra thì thầm hỏi nhỏ, chị hát thao nước gì vào Lão à? Ờ cái đấy U pha nước để tưới cây, chứ không là tao chơi cái loại đậm đặc cơ. Thưa thầy U là con đến đón nhà con về à? trinh lúc này cũng rất hại đứa bé từ nhà hàng xóm về nhìn thấy đờm trong lòng vô cùng lạnh nhạt đờm nhìn trinh hấn hở mình à anh đến đón mình và các con về mình cũng đi lâu rồi nhà cửa lạnh lẽo lắm bà lì nói chen giọng mát mẻ thì anh cũng đang ấm áp ở chỗ khác còn cần gì con trinh mà lạnh với trà lẽo đờm bỏ ngoài tay lời của bà lê sắt đến bên trinh Bí vọng thằng thái còn giềng của lão lên mà cưng nựng xem con dài của bố là hoàn quá Cô đến đón ba mẹ con về đây, anh cứ về đi, tôi với con về sau. Ơ ờ, hay về trước thì nói làm gì, nay em mà không về, anh cũng ngủ ở luôn đây đấy. Đêm nói rồi chạy vào trong nhà mặt dày ngồi cạnh ông Lê đang đan dổ giá xuống xít xung xoe Thì đan khéo tay thật đấy, đan lát ở cái làng này thì là số 1 Đêm cứ như vậy mà độc thoại sanh bẹ hết người này đến người kia, sợ gã làm ảnh hưởng đến cài nhà, sinh đàn khăn gói theo gã về bên ấy ở nhà bố vợ về đờm thích không còn cảm giác sợ hãi hắn ra giếng múc nước xối ảo ảo, xoa xà phòng khắp người không nhận cái nước gì thùy hắt ra mùi kinh thật sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho đờm ung dung đi vào trong nhà trong nằm trên chiếc giường đánh giấc trình dỗ cho hai đứa bé ngồi rồi cũng lên giường nằm cạnh gã mặt quay vào tường đờm nằm chay thì không chịu được bèn khều ra bèn kêu vợ gà gấm chuyển kia Trinh điền câu mày hoài, tôi vừa xảy đấy phải kiêng. Đầm liền tạc lưỡi, hơn cả tháng rồi còn gì, cho tôi một tí. Không đợi cho Trinh đồng ý đầm ngừa vợ ra mà làm, nửa chừng hắn bỗng thấy mắt của vợ trần trừng trắng rã, miệng xùi cả bọt mép, bên dưới máu đỏ chảy ra ướt đẫm, đầm khiếp đàm hết toán cả lên. Cứu cứu, có ai không cứu? đầm còn đang hoàng loạn thì búp một cái như là trời giáng rơi xuống mặt của gã. trước mặt gã là Đoàn, Các định thần nhìn lại thì mình đang đứng ở giữa sân, trên người chỉ có một cái quần đùi. hắn ôm chầm lấy Đoàn mà gào lên. chú Đoàn chú về nhà xem chị dâu chú chết rồi. lúc này Trinh từ trong nhà lao ra, Đoàn sốc nết đờ mà chỉ. anh tỉnh lại cho tôi nhở, anh đúng là hết thuốc chữa. chị Trinh còn sờ sờ dưới anh bảo là chít đờm quay mặt lại quả nhiên trinh bằng xương bằng thịt lành lành không một chút sầy xước đang đứng trước mặt của đờm đờm hoang mang vô cùng không lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác vừa vào trong nhà đờm không còn dám nghĩ đến vồ kia nữa gã cứ thao thức không sao có thể ngủ được những thứ mà gã nhìn thấy suốt cuộc là gì sao cứ nằm mãi ấm ảnh gã như vậy lần qua lăn lại một hồi hắn cuối cùng cũng tiếp đi trong mệt mỏi nửa đêm về sáng một cảm giác ướn ướt nhớp nháp lại bùa với lý đờm trong cơn mơ hồ hắn nghe thấy một dòng cười con nít vang lên khanh khách lúc gần lúc xa cảm nhận rõ thứ chân trườn đang bò từ người gã bằng cả tứ chi đờm mở mắt một cục máu đỏ nằm trên bụng cô gã dần dần hóa đứa trẻ con há miệng cười quỷ dị không cút đi mày mày là thứ gì đờm vừa vùng dày hất đứa bé ra khỏi người cô gã nhưng cái thứ quái đàn kia đựng bôi một lần hồ cứ dính chặt lấy đờm đờm thấy ra thịt của gã bỗng nhiên bong chóc chưa xương và nội tạng đau đớn vô cùng đờm rút lên kinh hoàng rồi ngất xỉu đờm tỉnh dậy khi trời đã sáng ngày khuôn mặt của gã hiện rõ vẻ bư phờ mệt mỏi nhìn quanh không thấy trinh và ngay đứa nhỏ đâu gã này gọi vắng cả lên tự dưng đờm thấy sợ phải ở một mình vô cùng Hắn chạy ra ngữ mong có thể thấy ai đó, để có được chấn an và đụng phải đoàn. Anh không biết phải đi tìm chị Trinh ở đâu, tôi vừa chờ chị ấy về lại bên kia. Anh làm gì mà cả đêm hú hết, khiến mấy đứa nhỏ sợ hãi không ngủ nổi. Hết thuốc chữa thật rồi. ở này, đoàn, đợi anh. Đợm chạy theo nhưng mà cánh cổng của nhà đoàn đã đóng ập ở trước mắt đờm bèn tìm bân, thằng bà nối gỗ từ thuở còn cười chuồng tắm sông để tâm sự. Tôi bị ma ám rồi ông ạ, à. làm sao đây? Ông nói rõ xem nào, tôi từng này tuổi chưa thấy con ma bao giờ đó. Nói ông không tin thì thôi, nó nó đang theo bám tôi, ghê lắm. Mặt của nó trắng bệch máu mồm, máu mũi tuôn ra như xối. Khiếp bơi là khiếp. Lúc thì nó hóa lại đứa trẻ con, dốc xương xèo thì tôi, ôi cha mẹ ơi. Thôi thôi tôi xin, ông áo nó vừa thôi. Uống cho nó đẩy và rồi rồi nhìn gà hoa quốc Đầm trời Mẹ kiếp tôi thề mà Tôi mà say rượu nói điêu thì, thì tôi làm chó nhà ông ba đời đó Thế mặt của đầm vô cùng nghiêm túc Mà từ lúc bé trời vi gã Bên chưa bao giờ thấy mặt của bạn run rẩy như vậy Thì liền nói Nhưng mà rốt cuộc nó là ai Tại sao nó lại bám theo ông Làm sao tôi biết được chứ Biết thì đã không phải tìm ông ơ hay thì tôi có phải là thầy bói đâu mà, mà giải được vụ này Ông bảo tuyên luận thư giải đề may ra còn làm được chứ giải vong là tôi chịu. Thế bây giờ phải làm sao? Thì đi tìm thấy bói chứ sao? Mà cỏ nó bám theo mình thì như tôi biết là một là do vong hợp, hai là do ông làm gì đó nó mới oán. Đầm nghe bần nói như vậy thì cũng bán tín bán nghi. Hồi còn đi buôn chợ đồng rừng ngắn đắt tưởng nghe người ta kể nhiều về ma rừng ma só. Nhưng cũng chưa bao giờ gặp. Giờ về đồng bằng thì không lại bị ma ám ngoài giờ một số người hắn biết được địa chỉ của một nhà thầy bói tận vùng cao bắc lạng không quản khó nhọc xa xôi hắn liền cất công lặn lội đi tìm nhà anh sát khí nặng quá anh ngửa hai bàn tay cho tôi lên xem nào thầy mo bảo đờm nhúng tay vào chồng nước đen xỉ rồi rút lên đờm kinh hãi nhìn thấy tay của mình đầy máu thầy mo lại bảo nhà anh có hai vong theo một lớn một nhỏ nghiệp của anh nặng lắm Xin thầy cứu con, con con văn thầy mà con lạy thầy. Chả ai cứu được anh ngoài chính anh cả. Nói thật nếu tôi dùng bùa chú mà đánh đuổi chúng cho hồn siêu phách tán, thì sau này tôi sẽ gánh nghiệp quả thay anh. Chia bằng anh tự hóa giải đi, sai đâu sửa đó. Anh ngày ngày ba bữa cúng cơm cho họ, nâng lên chùa đọc kinh siêu độ, cho đến khi họ tha thứ thì thôi. Tôi cho anh một lá bùa bình an, nó sẽ giúp anh tránh được sự sát hại của vong ma nhưng mà nhớ lời của tôi bùa phép chỉ có tác dụng nhất thời bùa phép tốt nhất chính là sự hối cải thành tâm của anh đợm nước mắt lưng chồng trở về hắn không ngờ mấy ngày nay trời vất vả lại được nhận một cái lá bùa không giết được ma thầy môn này chắc phép thuật không cao Anh nói vớ vẩn trên đời này thiếu gì thầy bắt ma giỏi đợm này không chịu thua đâu Nghĩ sao làm vậy hắn trở về xuôi bắt đầu hành trình đi tìm thầy Pháp. Đầm đường người ta mách nước đến cô đồng manh, rất giỏi trục vong, gọi hồn. Từ nhà hắn tới chỗ cô chỉ mất cỡ chục cây. Đầm gọi bân và bảo, nay mày đi cùng tao, có gì nói đỡ với cô đồng giúp tao vài lời. Đầm vào bân tới nhà cô manh, khác với những gì đờm tưởng tượng. Nhà cô manh vắng tanh vắng ngắt như là chùa bà đanh, chứ không đông đúc như là người ta đồn thổi. Hỏi giờ mới biết cô manh là vừa bị chính quyền bắt đem đi cải tạo vì cái tội tuyên truyền mê tín dị toan. Khóc giờ mếu giờ đờm vào bân lầm núi trở về. Khốn kiếp thật, bây giờ phải làm sao? Đờm vào đầu bứt tai như là thể trên đầu của gã có cả trăm con trấy đang hoành hành, bân nói. Bây giờ chỉ còn cách làm theo lời của ông thầy Mo trên rừng nói thôi. Mày chịu có đi đờm liền đáp, nhưng mà ta không hiểu sao lại có tận hai vong theo tao là thích quái nào, ta đã giết ai bao giờ đâu. Bân trầm ngâm một lúc rồi vỗ đuổi cái đét. Mày nói rằng vong theo mày là vong nữ đúng không? Ờ, Thế ta hỏi mày, ngoài con nở ra mày có quan hệ với con nào khác không? Không, mày chắc, chắc mà. Chứ chắc của đờm lúc này nghe yêu thư rõ, hễ như là gác ngờ ngợ ra điều gì đó gã nói. Tại thuy vọng nữ ấy giống như là con Thu lắm mày à. Thu chết rồi đúng con Thu rồi. Nhưng sao nó lại oán tao nhỉ? Sớ là ngày trước ngoài nở ra đợm có quen một cô gái bán hoa tên là Thu ở trên phố huyện. Thu xinh đẹp và rất giỏi chiều đàn ông. đờm mê Thu lắm. Trong lúc cào hứng nhiều lần gã lèo mồm hứa rằng sau này sẽ rước Thu về thay thế con vợ ở nhà. Đấy là cái nói như vậy. Chứ chẳng thằng nào dại gì đâm đầu vào cái ao bèo vạn thằng nhảy xuống tắm cả. Bắn đi một thời gian đầm không gặp lại Thu, chẳng hiểu vì lý do gì giờ đại hóa thành ma quỷ mà đi theo gã. Đầm vào bân lên phố huyền tìm hiểu thực hư mới biết được rằng Thu vì ngây thơ tin vào lời hứa của đờm mà chống lại mộ chủ chứ. Không chịu tiếp khách, lại còn tìm cách chạy trốn. Cuối cùng bị bọn bảo kê đánh cho đến chết. Hồn của Thu ấm ức cho nên mới về tìm đờm mà tính sổ còn cái vong trẻ con kia thì đờm ngờ ngợ là đứa con trong bụng trinh đã bị đờm đánh hỏng hồi mấy tháng trước giờ này nó đi tìm đờm đòi món nợ máu ngẫm ra những điều ấy mà chân tay của đờm lạnh toát mồ hôi cứ vã dài như tắm không còn cách nào khác đờm đành làm theo lời của thầy mo trên rừng ngày ba lần cúng cơm và thắp nhăn cầu xin hai vong linh xấu số cũng nhờ có lá bùa của thầy mo cho nên tạm thời những ngày tiếp theo đờm được in ổn không bị vong hành, hắn cũng hoàn ngoãn ở nhà ít ra ngoài hành. Sinh đoàn vật thất thầy mọi người thích đờm bỗng dưng hiện lành trầm tính thì thấy kỳ lạ. Với họ thằng đờm ngang tàng hống hách ăn to nói lớn quát vợ đánh vợ bay vào xó nhà mới là thằng đờm. Chứ còn thằng đờm hiện tại thì có gì lạ lẫm sai sai. Bắn đi một thời gian đờm thích việc làm của mình có hiệu nghiệm thật. Hay láng bộ phép của thầy Mo vẫn còn tác dụng thì không biết. Hắn mạnh dạn linh chùa lập hai bài vị hàng tháng công đức để linh hồn một lớn một bé ngày ngày nghe Pháp sớm được siêu thoát không về tìm mình. Trong lúc ấy thì Trinh lại có mang. Lần này cô sinh được một đứa con trai đờm mừng ra mặt hắn bảo. Đúng là tổ tiên phù hộ. Để thắng thằng cu nhất định phải là một bữa khao họ thật to. Từ ngày Trinh có con trai thì đờm cũng không còn lạnh lùng với cô như trước. Tâm trạng phấn khởi cho nên hắn to nhỏ với Trinh. Sau tới ta vào ủy ban xã làm công an viên. Bố mình là liệt sĩ cho nên là con cháu được ban ngành người ta chiếu cố. Trinh để nói. Làm công an viên ấy, lương ba cặp ba đồng có gì mà gọi là chiếu cố. đờm liền đáp. Mình rốt lắm. Dễ thử vào đã đòi ngồi chỗ ngon hay sao. Cứ đợi đấy cái thằng đờm này không lép vế mãi được đâu. Đợm vào ủy ban được một thời gian chủ yếu là chân điếu đóm cho lão chuẩn trưởng công an. Đờm bề ngoài tỏ ra cung kính, nhưng mà bên trong thì cực kỳ ghét lão. Bởi lão ngoài cái khôn vật và giỏi nịnh hót lãnh đạo thì chẳng được cái nước mẹ gì. Đối với cấp dưới như đờm thì lúc nào cũng tỏ ra vẻ thượng đẳng hơn người. Mẹ kiếp làm cái chân công an quèn mà nó như bố đời của thiên hạ. Đờm vẫn thường chửi lão chuẩn như vậy ấy nhưng mà có câu gần mực thì đen, mà gần đèn thì rạng. Vì lão chuẩn lâu ngày đờm cũng học được không ít mánh khóe làm tiền vào vô số trò bị ổi. Lão chuẩn cậy mình là cấp trên cho nên việc gì nhẹ nhàng và có tiền, hắn đích thân làm để chứng tỏ sự mẫn cán. Còn ấy việc mà khó khăn thì hắn đẩy cho cấp dưới. Đờm mới vào làm cho nên thường bị giao những việc như vậy. Chưa nào có đánh nhau ẩu đà là chỗ đó có mặt của đờm khi nào tiếp bắt ổ đánh bạc hoặc lô đề thì có mặt của não chuẩn. đi bắt đánh nhau một khi đến nơi thì bọn gây chuyện đã chạy mất rồi và để lại hậu quả là mấy thằng tóc đầu chảy máu. đám của đờm phải đưa chúng vào, hoặc không thì là bọn chúng đánh hàng quá. đờm tới nơi cũng bị đánh vạ lây. về sau đờm khôn ra hệ có đánh nhau, đờm cứ đứng ngoài xem cho chán, đợi lũ oát con xử nhau xong đờm mới vào bắt đại chúng đem về lập biên bản và xử phạt. Ngày ấy mâu thuẫn giữa chai làng này với chai làng kia thường xảy ra. đám thành niên mới lớn cứ hãy sang làng khác chơi là y như rằng có chuyện, cho nên bọn của đờm cũng bận bịu lắm. Nhưng làm mãi chẳng có màu mè gì, đờm đâm chán. thắng bên bản chi cút của đờm gì tay nhau. mày đừng có mà thối trí, muốn có màu thì phải ngồi được lên cao. Muốn được ngồi lên cao thì phải thế này. Bần về, hai ngón tay vào nhau vội vỗ vào lưng của đờm cái đét Hiểu chưa? Đờm gãy đầu nhăn nhó. Chả hiểu mẹ gì, mày nói rõ xem. Nghe ta nói đây này. Tao nghe nói lão ti phó công an vừa rồi bị ruột thừa tí chết, đã xin nghỉ nằm nhà. Cho nên bây giờ vị trí phó công an bị trống. Mày đến nhà ông chủ tịch mang theo cái phong bì dày dày vào. Xin đồng ý bổ nhiệm mày vào đấy. Đờm liền nhăn nhó. Cơ mà vẫn dưới cơ của lão chuẩn. Bân liền trời. Sao mày ngu vậy? Phải tiến từ từ từng bước lên làm phó rồi mình mới nghĩ lên làm trưởng. Đấm nghe là phải tới đó mới lóc góc khăn ngói đến nhà của ông chủ tịch theo lời của Vân Quả nhiên đồng tiền có sức mạnh ghê gớm. Một tuần sau thì cái chức phó công an rơi vào tay của đờm Mà ngày nọ đờm bản với Bân. Ta muốn hạ bệ lão chuẩn. Mày nghĩ xem có cách nào hay cho tao. Muốn hạ lão ấy phải tìm được điểm yếu rồi trong một phát trí mạng mới được. Cả đêm đờm vắt lên, lên chán để suy nghĩ. đờm biết lão chuẩn rất mê gái, đặc biệt là lão rất để ý đến trinh. Mấy lần tới nhà đờm chơi thì hay nhìn trộm trinh lắm. như vậy trong đầu của đờm lập tức nảy ra một kế hoạch. Hôm ấy đờm dặn vợ. Tôi có hẹn viết bác chuẩn tới nhà uống rượu, mình gửi con sang nhà ông bà ngoại. Rồi sắp cho tôi mấy món để anh em lai like sai. Trình vâng giả làm theo lời của đợm sắp mâm xong đợm lại bảo thì đi mua thêm chai rượu ngon hề bác ấy tới thì mình cứ sắp đồ trước tiếp dùng tôi, tôi đi nhanh rồi về Trình cũng gật đầu bây giờ tối y hẹn chuẩn đến nhà của đợm, trình theo lời của chồng dặn 10 chuẩn vào trong nhà sắp mâm cơm đại khách xong xuôi trình bảo vích chuẩn bác cứ ngồi nhắm rượu đợi nhà em đợi gì em ngồi xuống đây uống với anh thôi bác cứ tự nhiên em xuống bếp làm thêm vài món Đoàn Trinh đi ra mà không biết được rằng, chuẩn là đằng sau đang hao hấu nhìn mình. Đến bảy giây tối không thích Đẩm về, Trinh sợ khách suốt ruột cho nên phân bua. Anh đờm nhà em bảo đi mua chai rượu mà xa lâu vậy không biết. Trần lúc này trong người đã có tí men, hắn không ngần ngại bộc lộ bản chất. Sao đến gần Trinh rồi nói giọng dâm dê? Ơ ờ hay là em mời anh đến nhà mà, sao bây giờ cứ nhắc đến thằng đờm là thế nào? Đừng làm cho anh mất hứng. Trinh liền ớ người hốt hoảng nói Bác chuẩn, bác nói gì vậy em mời bác hồi nào? Thôi đừng có vợ vịt, anh biết là thằng đường nó bỏ bê em lâu nay Để anh bù đắp cho em nào oan anh thương Chuẩn vừa nói vừa vô lích trinh bê thúc cô vào trong buồng để giờ trò đổi bài Đúng lúc ấy thì ánh đèn điện bật sáng rồi tiếng người nói lao sao À bắt quả tang nhá anh chuẩn Thật không ngờ anh lại vô đạo đức như vậy Dám hủ hóa vợ cấp dưới mà anh về ủy ban làm việc chuẩn bất ngờ đến ha hốc mồm người thừa người ở ngoài cửa chẳng khác gì chính là bọn đờm và đám công an là dưới chứng đến lúc này thì chuẩn liền hiểu ra ngay là hắn vừa mắc bẫy nhưng đã quá muộn rồi chuẩn chỉ tay vào mặt của trinh và đờm giọng căm thù chung mày chung mày lừa tao được lắm thằng đờm rồi mày sẽ biết tay của tao sau hôm ấy thì chuẩn mất chức người khôn thì hiểu ra ngay chuẩn đã bị đờm gài Số là thế này biết chuẩn để ý vợ mình cho nên đờ mấy lần viết thư cho chuẩn với danh nghĩa của Trinh, bưng lời là lê quyến rũ. Thư đi lại mấy bận tới khi mà biết cá đã cắn câu, đờm bày ra trò gạt chuẩn tới nhà uống rượu. Trong thư gửi cho chuẩn hắn viết, anh đờm nhà em lên tỉnh sáng mai mới về, tối nay bảy giờ hẹn anh đến nhà em, ký tên Trinh. Màn kịch của đờm như vậy là thành công mỹ mãn, một tuần sau khi chuẩn bị bãi chức thì đờm được lên thay trinh biết mình bị chồng đem làm mồi nhử tranh chức quyền thì căm lắm nhưng cũng chỉ biết than van trách phận vài câu chứ chẳng làm được gì đờm sự ghi tờm đối với đờm sau chuyện đó càng ngày càng lớn dần trong trinh anh đờm ơi cái gì mà sồn sồn như ma đuổi vậy em thấy vợ anh vợ anh ở ngoài đống gạch gần chỗ bãi tha ma với thằng hưng đấy anh ra nó mà xem coi chừng bị nó cắm sừng Nghe tin mật báo đờm đỏ mặt tí tai hùng hồ vóc gậy chảy ra bãi Tha Ma. Chờ già đến nơi thì đờm đã thấy Trinh cùng Hưng lớp đó ở ngoài đầu bờ lối tắt đi về làng đờm liền rít lên. À mẹ chúc mày, ban ngày ban mặt mà dám tặng tiểu với nhau hả? Cái quần mất nít năng loạn. đờm lao đến giờ cái gậy đỉnh phăng và đôi gian phu dâm phổ thì ở phía sau Trinh và Hưng một giọng lớn quát lên. Anh đờm anh muốn làm cái trò gì thích Còn đạo lý gì hay không? người vừa nói là bác của hưng bà hảo bà hảo tiến lên chiếc che cho trinh rồi bảo anh nói gì anh đờm mà anh ra đây chửi vợ chửi cháu tôi như vậy đờm chống cây gầy xuống đất không đếm xỉa tới bà hảo hắn nhìn hưng mắt vần đầy tia máu chúng mày lén lút sau lưng của tao hẹn hò đợi tao bắt tại trần dây tận chắn thì liệu hồn đó con trinh về ngay toàn đờm bỏ đi trinh bật khóc bà hòa lắc đầu về mặt đầy thương cảm Khổ thân cháu lấy phải cái loại gốn nạn Để bác đưa về Không là đánh cháu chết đấy Thôi không cần đâu bác cả cháu quen rồi Nếu mà đánh nhau ấy, Thì cháu chạy sang nhà chú đoàn là không sao cả Đoàn Trinh bỏ quăng gánh Chào Hưng và bà Hảo tất cả đi về Số là hôm nay Trinh gánh phân ra ngoài đồng Để tiền cắt cỏ cho bò lúc còn đang trần vật với hai bao cỏ lớn Thì gặp phải bà Hảo và Hưng Cũng đi làm đồng về Thích Trinh như vậy Hưng liền nhiệt tình tí giúp, gánh đỡ cho Trinh. Ai ngờ thì có kẻ lèo mép đi đặt điều với đờm, mà kể cũng lạ, đờm ra ngoài lăng nhăng thì không sao. Mà cứ hãy thấy Trinh cười nói với người khác, nhất là Hưng thì hắn lại nổi cơn ghen lồng lộn. Chỉ Trinh đi cắt cỏ đi hả để tư gánh hộ cho. Đoàn gặp Trinh ở ngoài ngõ thì gọi, Trinh đưa quăng gánh cho em chồng rồi bảo. Anh Độm đang ghen tôi với anh Hưng, tí nếu chú vào đó thì đừng có mò đi vội, không có chú anh ấy lại gây sự với tôi đấy. Đoàn nghe Trinh nói như vậy thì im lặng, hai người vào đến sân Độm lúc này đang ngồi trên trống, cầm chai rượu trắng mà tu ừng ngực. Thế Đoàn gánh hai bao cỏ về cho Trinh thì giờ giọng đanh nghiến. Ra đường thì tông đưa với tỉnh cũ, về nhà liếc mắt với em chồng, cái đồ đàn bà mất nết. Anh đờm hôm nay có cái gì vui muốn rượu thế? Không gọi cho muốn cùng. Đoàn cố gắng đánh lạc hướng của đờm Vui cái mẹ gì chứ? Có con vợ đi thoải nhục không giấu mặt được vào đâu. trình quay qua nhà mà chửi lại rằng chính anh bán vợ mà còn lên mặt khen tuông cái nỗi gì. Nhưng rồi lại thôi. Bà đứa bé đâu rồi chị Trinh? Đoàn hỏi. Tôi gửi sang bà ngoại bây giờ phải đi dước. Mày ở nhà cho ông ta cấm mày ra ngoài nửa bước đoàn đờm hùng hồ dắt xe ra ngoài cổng đi qua trinh không quên liềm vợ một cái đầy cháy mật đờm đi được một lúc thì Thủy em gái của trinh cũng tới nó bảo chị trinh ơi cứ ăn cơm trước đi đừng có đợi lão đờm các chú các bác tối nay uống rượu ở nhà mình sẵn tiền mời lão đờm cho nên là lão ấy về muộn bà đứa bé thì cứ để em với cây mai trông cho sáng mai em đưa chúng nó về đờm uống rượu ở nhà bố vợ tí túi mịt thì mới về bộ rắn say khướt trần nàm đá chân chiêu gã bước vào đến cổng đã thích đèn tắt trong nhà túi om gã lão đảo bước vào rồi gọi con đĩ mẹ đâu rồi ra đây đỡ tào cái mẹ mấy cái lão già uống rượu như lần nước lã báo hại đờm này tí nữa không có về được nhà lê nhẹ một hồi không thích trinh đáp lại đờm liền sộc vào trong buồng vội hét gầm lên con mẹ đĩ lại tớn đi với giai rồi hả bà nãy vẫn còn lâng lâng hơi men là như vậy vậy mà bây giờ đờm tỉnh như sáo hắn quay ngoắt lại phía cổng phi xe một mạch ra ngõ chỉ hướng nhà hưng mà nao tới đi được nửa đường thì tự nhiên nghĩ ra chuyện gì đờm bảo lần này phải gọi thêm người đi cùng cho anh em của thằng kia ra bã rút kinh nghiệm lần trước cho nên đờm quyết tính quay về gọi thêm đoàn dù gì có anh có em vẫn hơn là đơn phương độc mã nghĩ sao làm như vậy đờm phóng xe quay lại nhà của đoàn thấy trong nhà đèn đã tắt nhưng cửa thì không khóa đờm liền gọi vắng cả lin đoàn ơi ngồi chưa rồi anh báo. đờm không đợi cho đoàn trả lời sự vật trong buồng rồi bật đèn lên ờ đoàn dậy đờm chưa nói hít câu thứ hai thì miệng của hắn á khẩu liếu cả lưỡi lại nói không thành tiếng trước mắt của hắn đoàn và trinh đang quấn lính nhau như là rắn quấn cột có lẽ vì mải mê làm chuyện vợ chồng cho nên bọn chúng không nghe được tiếng của đờm gọi. chỉ tới khi đèn buồng bật sáng thì chúng mới buông ra. đờm như từ hải chít đứng lúc đâu sau mới ngồi phịch xuống đất, chạy tay vào ngay kẻ khốn nạn đang mặc lại quần áo thở hồng hộc. trung mày, chúng mày là đôi dặn vũ dâm phụ tao phải giết hai đứa bay. đờm lồm gồm bò dậy chạy xuống dưới kiếm thêm con dao phay to tướng rồi chạy lên nhà lăm lăm trước mặt của trinh và đoàn. Tao hết, anh đầm anh bình tĩnh lại, đừng làm vậy đi tổ đánh đầm. Đoạn lúc này đứng chắn trước mặt của Trinh đang run lên vì sợ hãi. Anh bỏ ra xuống đi, anh em mình từ từ nói chuyện. Tao chẳng có gì để trò chuyện sất, mày khốn nạn nắm đoàn, uống công tôi tin tưởng mày bấy lâu. Mày đi lại cướp vợ của anh, còn còn đi kia, mày lăng loạn khốn nại, đầm tông mù mới lấy phải may. Đến lúc này Trinh không thể nhịn được nữa, cô đẩy đoàn ra rồi trời. Mày mù à, con tao mù mới lấy được mày được mà. Thần tao đúng là bông hoa nhài cắm bãi kích trâu. Mày đi hù hóa khắp nơi sao mày không nói? Mày bắn vợ mày đổi lấy chức quan sao mà mày không kể? Bây giờ tao ngủ với em mày đấy, đã thế công bằng chứ? Bố một cái thắt như trời giáng súc mặt của Trinh, khiến Trinh văng bắn vào tường. Cứ va đậm mạnh khiến cho máu dì ra. Đoạn hốt hàng chạy tới đỡ chỉ dâu, đờm thế vậy thì càng điên tiết chúng mày giỏi lắm hôm nay tao giết chết chúng mày đờm lao vào giữa con dao để chém đôi gian phu dâm phụ nhưng đoàn đỡ được cậu ta đẩy anh trai ra khỏi nhà hai anh em rằng coi nhau một hồi lâu cuối cùng thì đờm cũng dãy ra mà chém cho đoàn một nhát vào đầu đoàn kêu lên một tiếng rồi vùng chạy đờm như là con bò bị chọc tiết hùng hục đuổi theo tuy nhiên sức của một thằng say thì không còn lại bao nhiêu hồi tối đờm đã uống khá nhiều trời lúc này lại đen như mực đờm chạy lại tính cổng thì không biết đoàn đã chạy đi lối nào hắn cứ như vậy xông bờ khắp nơi sục sạo tìm thằng em khốn nạn đuổi chắn chị xong không bắt được đoàn đờm lao trở về nhà định bụng sự đẹp con vợ lăng loàn nhưng Trinh nào còn ở đó để đợi đờm về chém thì đã trốn đi đâu mất cả rồi đờm ngồi phệt xuống hiên nhà đầu dựa vào tường thờ hồng hộc Đầu óc mụ mị không nghĩ ra nổi điều gì Mọi cảm xúc bây giờ chỉ là sự thù hận mà thôi Sáng hôm sau người ta tìm thấy đầm nằm trước cửa nhà của đoàn tay vẫy cầm chặt con dao phay mà ngáy o o Lấy mãi đầm mới tỉnh lại Đầm dậy đi dậy đi đầm Đầm vùng dậy múa máy con dao loạn xạ Thằng đoàn thằng đoàn đâu tao chém Chém gì nó chết rồi Mày ra nhận xác em mày đi Đầm lắc đầu trợn mắt không nghe rõ Chết ai chết? Thằng Đoàn nó chết rồi, người ta vứt xác của nó ở dưới giếng làng lên. Mau ra mà nhận xác nó đi. Tay của Đờm lùng bùng, hắn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đờm ngồi bịch xuống đất, tâm trạng vô cùng phức tạp. Không, đây không phải là sự thật. Đoàn chưa chết, nhất định người ta không hồ dọa gã mà thôi. Dù đêm qua rất là căm thù Đoàn và Trinh, nhưng mà Đờm không thực sự muốn em trai gã phải chết đờm vùng dày chảy ra giếng xác nhận thực hư. Ở đó rất đông người đang vây quanh một cây xác đã được phủ chiếu. đờm ra đám người làng đến quỷ cảnh sát run dày lật chiếu ra. Mặt của hắn trắng bạch khi nhìn gương mặt tím tái của đoàn. đờm ngó vật ra sau môi run dày gọi, đoàn ơi! Đúng lúc này thì Trinh cũng chạy tới, cô quỳ sụp xuống mà khóc không thành tiếng. Hai con người lúc này đều vô cùng đau khổ và hối hận phía công an xã cũng đang tới làm việc nhận thấy đoàn có dấu hiệu chết bất thường với một vết chém sượt từ trên chắn xuống bà vai họ suy luận rằng trước kỳ chết đoàn đã sô sát với người khác hắn chém đoàn xong thì đẩy cậu ta xuống giếng đoàn vì mất máu và kiệt sức không ngoi lên đường cho nên bỏ mạng dựa trên lời khai của người làng khi phát hiện ra đợm với con dao phay trong tay của gã lúc ngủ ở ngoài hiên thì công an lập tức bắt đờm để điều tra. Tại cơ quan công an đờm khai, hắn liền nói, Chỉ hôm đó do thí vợ tôi và Tin Hưng đi về cùng nhau từ cánh đồng, cho nên tôi mồi cơn máu ghen. Lúc tôi uống rượu ở nhà bố vợ về say quá, tôi lại tưởng đoàn là Hưng, cho nên gây lộn, không ngờ lại làm em của mình bị thương. Thế tại sao lúc có người tôi gọi anh anh lại nói, thằng đoàn đâu tôi chém? tôi nói vậy là vì trong lúc say tuy tưởng tượng gia đoàn đang binh vực cho hưng cho nên mới nổi khùng chứ tôi không cố ý chém nó lời khai của đờm trùng khớp với lời khai của trinh và các nhân chứng khác và vì công an chưa đủ bằng chứng để kết tội cho nên đờm được thả về tuy rằng đờm không trực tiếp sát hại đoàn nhưng mà gã đã làm em trai bị thương gián tiếp gây ra cái chết cho nên hắn muốn mất một khoản tiền Kha khá lót tay cho các ông ở trên Mới qua đường vụ này Mà giữ nguyên chức vụ Sau khi lo mai chay cho đoàn xong Thì đầm bỗng riêng ốm liệt giường Trong mơ hắn thấy em trai cùng mình hiện về Lúc thì đứng ngoài cửa sổ Lúc thì đứng đầu giường nhìn hắn chân chối Lúc lại nằm ngay bên cạnh Hắn mở mắt chừng chừng. Đầm quá sợ Chỉ biết quỳ sụp xuống Mà vái lấy vái để Đoàn ơi tha cho anh đoàn ơi anh không cố ý muốn hại chú đâu chú có cần gì thì báo cho anh đốt cho chú đầy đủ chú đừng hồ anh cứ đứng như vậy dòng giã nửa tháng trời đờm gầy sọc đi như chỉ còn ra bọc xương người làng đến hỏi thăm nhìn gã còn thích sợ người ta kháo nhau đờm bị vong hành chắc chắn là thằng đoàn hận lắm cho nên quay về báo oán bỗng nhiên thành danh như vậy đờm càng căm tức trinh cứ nhìn thấy vợ hắn lại tay nghiến còn khốn nạn vì mày mà anh em tao mới trở mặt Rồi thằng đoàn vong mạng Mày đúng là cái loại sao chổi trình nghe đờm trời chỉ biết cắn răng chịu đựng Bởi chính thị cũng luôn tự trách bản thân Đoàn chết phần lớn lỗi là do mình Đứng trước ban thờ của đoàn trinh chấp tay khấn mà nói chú đoàn ơi, chú sống khôn thắc thiêng Chú phù hộ đội chỉ cho anh đợm Cho các cháu Vì tôi mà chú mới ra người thiên cổ cho có oán thì về oán tôi chú cho tôi đi theo chú Yên ý nghĩ từ từ theo đoàn cứ bám lấy trong châm của trinh thắp cho đoàn nén hương xong thì trinh cầm sợi dây ra sau nhà vất lên cây mít đoàn trinh bước lên chiếc ghế đầu những ký ức về đoàn cứ dần hiện lên ngày ấy vì quá chán trường với đời mà trinh có ý định quyên sinh chính đoàn là người đã luôn ở bên cạnh động viên bảo vệ và vực dậy tinh thần cho thị dần dần trinh thấy yêu đoàn đến lúc nào không ngay những ngày đợm bỏ bi trinh ở nhà Để đi theo bộ nhí ở bên ngoài Cũng chỉ có đoàn qua lại quan tâm chăm sóc Đoàn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của trinh Dù biết là tội lỗi nhưng trinh không thể dứt ra khỏi đoàn Trinh đã tự nhủ với lòng Chỉ cần đoàn lấy vợ sẽ kết đứt mối quan hệ bất chính này Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa Thầy mẹ ơi, thầy mẹ ở lại mạnh khỏe Các con, mẹ có lỗi với các con các con hiểu cho mẹ, mẹ không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Hai hàng nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt của người đàn bà trẻ. Sau ngày đó trước ghế đầu bị đàm văng ra, cả người của Trinh chứa với đùng đưa như quả lắc đồng hồ, hình ảnh của đoàn lại hiện ra mơ hồ và huyền hoặc. Trinh, con Trinh đâu? Con đàn bà mất hết, mày trốn ở đâu rồi hả? Trinh mờ nghe bên tai giọng nói của đợm, cái giọng nói mà ngay cả lúc chết cũng không tài nào quên được Trình mà mắt thấy trời đất tối sầm sợi dây thường vẫn còn trong vào cổ Còn Trinh thì đang nằm trên mặt đất Vậy là một lần nữa thì chết thụt Cảnh mít gãy đã cứu mạng Trinh Trình lấp ngóc chống tay ngồi dậy ngửa mặt lên trời mà than Ông trời có muốn con chịu khổ đến bao giờ Đúng lúc này thì đờm chảy tới, gạt nắm lấy tóc của thị giật ra đằng sau mà trời. Còn cố nạn này, mày lại định đi chết để được thành thơi hả? Mày muốn để nợ cho đờm này đúng không? Mày muốn chết nhưng mà tao chưa cho thì mày phải sống. Đờm lôi sành sạch trinh trở về bắt trinh phục vụ, xong rồi hắn trói nghiến thị vào cột nhà. Mày muốn chết muốn đi đoàn tổ với thằng đoàn hả? Đừng có hòng đoàn đờm lôi rượu ra ngồi gác chân lên bàn mà uống kiếm một cốc rượu là một câu trời văng ra lúc nào ngỡ ngáy đờm lại lao lại tắt trinh túi bụi để hạ cơn giận uống đựng đâu nửa chai thì bỗng nhiên mắt của đờm chừng chừng mồm hả hốc hai tay hắn tự bóp cổ của mình rồi ngã xuống đất dưới lên đành đạch trinh nhìn thấy cảnh ấy thì sợ hãi đến nỗi hồn phách lên mây mãi mới kết được tính có ai không cứu ngươi hàng xóm nghe thấy tiếng hô thì chạy sang người cười trói cho trinh người thì giữ chặt đờm để gỡ tay hắn ra khỏi cổ mất một lúc đờm mới bình thường trở lại hắn ho sặc rùa nước mắt ràn rụa quỳ giữa nhà mà lại như tí sao anh xin chừa anh xin chừa chú tha cho anh hàng xóm nhìn nhau ai nấy cũng đều lạnh sống lưng vội vã rời khỏi nhà của đờm dù không nói ra nhưng mà người ta cũng đoán được đờm bị gì Hôm sau thì đầm không dám hành hại Trinh nữa, nhưng quá chắn cành nhà hắn bắt đầu lao vào công việc. Cái chức trưởng công an xã giúp gã kiếm được khá nhiều. Hắn bắt đầu muốn leo cao hơn. Lúc này Trinh cũng mang thai đứa con thứ ba. Nhìn vào bụng mỗi ngày một lớn của Trinh, đầm lại có chút ngờ vực. Chắc gì nó đã là con của gã. Nếu tính ngày mà chú đoàn chết thì có khi là con của nó không biết chừng băng đi một thời gian không còn tiếng bóng ma của đoàn hiện về dọa nạt nữa đầm nghĩ rằng em trai đã tha thứ cho hắn đầm hay gấn thầm trong đầu rằng trước ngộ với vợ anh anh chém chúng một nhát coi như huệ từ nay không ai nợ ai anh sẽ cúng kiến đầy đủ từ ngày đoàn chết thì người trong làng không ai dám ra giếng vào ban đêm người ta kháo nhau rằng cứ tối đến là tiếng bóng dáng của một người con trai ngồi trên thành giếng ngoặc tay với người đi đường. Ai mà tới gần thì sắp bị lôi ổm xuống giếng. Kẻ biết bơi thì bỏ lên được, ai không biết bơi thì chấp nhận cái chết. Nếu may mắn có người đi qua vớt lên, thì còn có hy vọng. Ai cũng nói là người thanh niên ngồi trên thành giếng chính là đoàn. Đoàn đang đợi để kéo người khác xuống thay thế cho nó. Này đỡ, mày không định điều tra cái chết của thằng đoàn hả? bên hỏi đờm khi mà cả hai ngồi lai dai đây là nỗi đau của tao tao không muốn nhắc đến nhưng mà chỉ chém sượt nó thôi mà cũng không có ý giết nó hung thủ thực sự là kẻ đã đẩy nó xuống giếng công an nói rồi nó mất máu không tỉnh táo rơi xuống nước chứ chả quay để hết tao thì chỉ e là không phải vậy chứ mày không nghe dân làng đang đồn đại thằng đoàn chết oan cho nên liên tục hiền hồn về dọn hạt người đi đường bao nhiêu người nhìn thấy rồi đấy chắc chắn là nó bị giết thôi mày đừng nói nữa sốt so hết cả ruột đờm nốc cạn một cốc rượu đầy mặt vừng vừng như là quả gấc chín không phải hắn không muốn tìm hiểu về cái chết của em trai nhưng cứ nghĩ đến đoàn thằng em phải gió ăn mất vợ của mình thì đờm lại giận sôi trong lòng cả nói thế mày thử nói xem ai lại muốn giết thằng đoàn nó xưa nay chẳng gây thù chúc oán với ai bao giờ mày ngu lắm đờm ạ dù vậy mấy con nỡm trên huyện bây giờ đầu óc của mày mụ mị cả đi. Bần ghe sát tài của đờm thì thầm điều gì đó. đờm trần mắt đấm mạnh xuống bàn mà nói. Cái thằng chó đó ta cũng cầm nó từ lâu, có điều chưa có cơ hội dạy cho nó bài học. Nếu quả thật nó có dính líu đến cái chết của thằng đoàn, thì tao nhất định không bỏ qua. Chiếc ban thờ của đoàn đờm thắp buộc nén hương rồi khấn. cho đoàn... Lúc chú còn sống anh em mình tuy có lúc xô sát nhưng mà tình anh em máu mủ ruột giả, anh không bao giờ quên. Chú sống khốn thác thiêng, ai ám hại chú, chú hay báo mộng cho anh, anh nhất định trả thù cho chú. Đợt đấy có một ông già đi ngang qua làng, lúc dừng lại ở giếng thì phán rằng. Tại giếng này oán khí nghi ngút, nếu không hóa giải mỗi năm sẽ có một ít nhất một người phong mạng ở đây. Dân làng nghe vậy thì bán tín bán nghi ai nấy đều tỏ ra lo lắng hoang mang thì nỗi ban đầu chỉ có chập tối trở đi là mọi người tránh cái giếng về sau thì cả ban ngày cũng không ai dám bén mảng tới cái giếng nằm ở giữa làng ngăn cách hài xóm trong xóm ngoài giờ xóm này muốn sang xóm kia người ta sẽ phải đi tìm lối khác nhận thấy tình hình phức tạp ủy ban xã phải liên tục ra thông báo trên loa truyền hình cho mọi người về việc bài trừ mê tín dị đoan, Nhưng rốt cuộc phép vua vẫn thua lệ làng. Thầy thuốc cũng phải dơ tay hàng thầy bói Vận động không ăn thua bấy giờ có người hiến kế Phải kết cử người tiên phong ra giếng vào buổi tối Liên tiếp trong 7 ngày Chứng minh cho mọi người rằng giếng an toàn Không có truyền hồn ma kéo về Bắt đầu là những người cốt cán trong quần ngũ của cán bộ rồi mới tới đoàn thanh niên sau cùng là nhân dân những ai dám đứng ra đảm đương nhiệm vụ đều sẽ được khen thưởng người đưa ra ý kiến này không ai khác chính là đờm gã cũng là kẻ đầu tiên sung phong gác đêm ở giếng đầu tiên sở dĩ đờm mạnh dạn như vậy là bởi trong tay cổ gã có lá bùa của thầy mo dân độc mà mấy hôm trước gã phải lặn đội trở lại cao bắc lạng để sinh đờm tin rằng kẻ giết đoàn chắc chắn sẽ từ chối nhiệm vụ này trước khi đi đờm bàn vi bân tao ra giếng cắm liều ngủ mày giả vợ đi bắt ếch yểm trợ cho tao tao thắp đèn suốt đêm Hãy thấy đèn tắt mày nhớ đến kiểm tra ngay chưa nửa đêm hôm ấy thì bỗng nhiên trời tối tam một cách kỳ lạ khu vực giếng chỉ còn lại đèn của đờm là thứ ánh sáng duy nhất chưa bị bóng tối nuốt chừng Đầm nằm trong lều bật chiếc cassette cũ kỹ lên nghe hát cho đỡ buồn. Cả vắt trần chữ ngũ đánh nhịp nghe theo tiếng âm thanh réo rắt từ chiếc đài. Ai đi đâu đấy ai hỡi ai, hay là chúc đã nhớ mai đi tìm, tìm em như thể tìm chim, chim mạnh bể bắc đi tìm bể đông. Ngoài lều bóng tối lặng thinh, không buồn con dế nào kêu, một ngọn cò nào lay động đột nhiên chiếc lều bỗng nhiên lùng bùng rồi cánh lều trượt mở ra Đầm nhòm dậy thấy một người con gái từ đâu chui vào cô là con cái nhà ai vậy sao đêm hôm dám mò ra giếng lại chui vào lều đàn ông tôi không sợ chết à có chứ em sợ lắm nhưng mà đi qua thấy anh bật đài nghe hay quá không kìm được cho em ở lại đây nghe với Đầm cảm thấy lạ lạ nhưng cũng thấy hay hay khi không lại con đứa con gái Ngồi chuyện trò qua đêm Kể ra cũng lãng mạn ra phít Thế em là con gái nhà ai Anh chồng em lạ lắm Em là con ông bổ ở xóm dưới Anh có biết ông bổ không Đờm nghe cái tên này Thì ngờ ngợ đờm bảo Anh nhớ là ông bổ hình như chỉ có con trai Sao giờ lại nói ra con gái vậy Em tin gì Em tên là Sương Sương trong Sương Mai đó Tên em đẹp quá người cũng đẹp cái mong manh như là xương khói vậy Anh cứ trêu em Thật chứ lại trêu sao em có chồng chứ Em thì làm gì đã có người yêu Mà chồng với chả con Thật á Người đẹp như em mà chưa có chồng anh Thì anh không tin Tin hay không thì tùy anh mãi anh ở đây một mình không sợ sao Sợ gì Anh đê lên rừng xuống biển bôn ba khắp trốn Chẳng có gì chưa trải qua Mà mạnh vành không đáng nhắc tới Đầm vỗ ngực tự đắc máu si gái làm cho hắn quên hết những tháng ngày bị mang hành dạo trước. cô gái nhếch môi cười, anh can đảm thật đây, em rất thích những người đàn ông như vậy. đêm này em ở lại đây với anh nhé. đầm xứng tê cả người trước ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái. hắn bắt đầu mạnh dạn hơn, cầm lấy tay cổ à vuốt ve mà nói, có em ở cùng anh nguyện canh giếng cả đời. Thấy cô ta chịu để cho đờm nắm tay thì gã biết, gã có thể cơ hội tiến xa hơn. Bàn tay còn lại của gã vòng qua eo thị, vuốt ve mơn trớn, sưng gục đầu vào vai của đờm, cả hai từ từ nằm xuống. Đấm, đấm, tỉnh lại, tỉnh lại đi. Đờm mở mắt sau mấy cái tát của thằng bạn thân, u ớ nhìn quanh và thốt lên. Sưng, Sưng ơi, em đâu rồi? mẹ cái thằng điên này mày tỉnh cho bố mày nhà mày bị mộng du hay là mai nhập thế hả sau phút trấn tĩnh đờm nhận ra mình đang ở trong lều ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn nhưng đó đây đã có tiếng người gọi nhau rất trâu ra ngoài đồng mày mày có thấy cô gái nào từ đây đi ra không bần liền bĩu môi rẻ biểu mẹ suốt ngày chỉ nghĩ đến gái thôi hạ cờ xuống đi bố đờm lúng túng khép chân đã thấy cả người ướt nhẹp liền hỏi Sao ta lại ướt như chuột lột thế này, chuyện gì xảy ra? Thằng không này, qua mày có uống rượu không vậy? Mày làm cho bố mày sợ muốn đái cả sơ quần. Thế là sao? Bần bắt đầu kể lại, khoảng 12 giờ đêm trời đang in lặng bỗng nổi một cơn gió. Bân rừng lều nằm ở một góc khuất kích đầm không xa, dần mình tỉnh dậy vì cảm giác lạnh tê người. Gái nhìn về phía lều của đẩm thì thích đèn đã tắt. Nhớ lời của bạn dặn Bân chạy qua đó ngó xem tình hình thế nào Đến nơi chiếu đèn pin vào trong lều thấy đờm đang chống đẩy rất thăng bần gọi mãi mà đờm không trả lời Điều bộ còn như đang nói chuyện một mình Chẳng hiểu thằng bạn đang làm cái khí khô gì Cho nên bần lại ngó ra ngoài đi loanh quanh khu vực giếng xem xét tình hình Bất ngờ một lúc sau thì đờm từ lều lù lù đi ra Vừa đi ra vừa cười nói vui vẻ Bần lấy làm lại chạy lại lay vai của đờm, nhưng ngã cứ như người mất hồn lững thững tiến về giếng và nhảy xuống. Bần hốt hoảng lao theo túm lấy đờm mà kéo lên. Cuối cùng bị thằng bạn vật ngửa ra rồi hôn hít dối rít. Bần cũ quá mới dáng mạnh một phát đấm vào mồm của đờm, khiến cho hắn ngã vật chất đất bất tỉnh nhân sự. Sau đó bần kéo đờm vào bên trong lều và phát hiện ra đá bùa nằm ở trong túi áo của đờm. Mà áo của gã thì đã được cởi ra trong lúc thực hiện màn trống đẩy giữa đêm khuya Mày nói xem rốt cuộc hôm qua mày bị sao vậy Mày mơ thấy gái à Mẹ ôm tao hôn hít phát tấm Đờm lành gáy nghĩ đến cô gái tin xương, Chẳng lẽ đêm qua đờm gặp ma Gá kể lại cuộc gặp gỡ với xương cho bên nghe gã hỏi Nhà ông bổ có con gái không Tao chịu muốn biết thì đến tận nơi mà hỏi Đờm liền gật đầu nếu nhờ ông bổ không có con gái thì trăm phần trăm đêm qua tôi gặp ma. Gặp ma thật chứ đùa gì, ta có thấy mẹ đứa nào đâu. đờm vẫn cố vứt phát. Nhưng mày đến lều lúc 12 giờ. Còn trước đó mày đâu có ở đây. Người con gái đó phải về sớm chứ. Đợi cho trời sáng hẳn người người đi qua nhìn rõ đờm bước ra khỏi lều. Thì gã và bân mới thu dọn đồ đạc ra về. đờm lên ủy ban báo cáo tình hình. Hắn nói rằng đêm qua trời yên bể lặng rằng có con ma nào tuy hù hắn hết ngoài miệng của đờm nói cứng lắm nhưng mà trong lòng vẫn có chút lo lắng bất an Âu Ý ban về đờm xách xe tới nhà ông bồ hắn gọi từ ngoài cầm bác Bồ ơi bác có nhà không một người đàn ông dáng vẻ già nua ra mở cầm đờm lễ phép chào dạ cháu chào bác ạ à. anh đờm đi hả hôm qua đi canh giếng thế nào có gặp chuyện gì bất chắc không dạ làm sao mà có chuyện gì được Mai nhìn thấy cháu là chạy mất dép Thế hôm nay anh đến đây có chuyện gì? Dạ cháu đang đi điều tra hỗ trợ nhân khẩu Xin bác cung cấp thông tin tin tuổi của từng thành viên trong gia đình của ta Ông bố mời đầm vào trong nhà uống nước Vừa đi ông vừa nói Nhà tôi chỉ có ba người Tôi, bà nhà tôi với thằng con dai út chưa lấy vợ ở chung Còn ba thằng con trai kia thì đều lập gia đình tách khẩu ở riêng Thế bác không có con gái à? Thì vốn dĩ có một đứa, nhưng mà nó chết từ năm 17 tuổi. Nếu bây giờ nó còn sống thì cũng hơn 30. Thế, thế con cái của bác tên là gì ạ? À? Nó tên là Sương. Giờ ông cụ chỉ tay lên bàn thờ nơi dĩ ảnh của Sương mà nói. Nó kia kìa. Đầm nhìn vào khung ảnh đã hơi cũ nhưng đường nét trên gương mặt kia thì không thể lẫn vào đâu được. Cô gái trong ảnh đang nhếch mép cười với gã. Đó chính là xương Sương. Người con gái ở cùng đường đêm qua. Đầm ngã ngựa ra đất mồm há hốc, mắt trượn tròn, hơi thở gấp gáp. Đoạn gắng hét Linh thành tiếng rồi lồm cồm bò bằng cả tứ chi, lao ra khỏi nhà của ông bộ đánh rơi cả dép. Đúng, đúng đêm qua, tao gặp ma rồi mày hả? À? Đầm thông báo ngày sau khi gặp Bân. Thế nào để tao nghe, bộ ông bộ thật sự không có con gái à Ông ấy có con gái, nhưng mà nó chết rồi chết rồi, ờ à, nó chết rồi, tao nhìn ảnh thờ của nó chính là đứa con gái hôm qua trong lều với tao. Đầm bỗng khóc thành tiếng ngắn không ngờ cả đêm qua lại đi ân ái với một con ma, suýt nữa thì còn bị nó lôi xuống giếng. chuyện này nhất định phải giữ kín, nếu mà lan ra thì hậu quả khôn lường. cứ để đêm nay bọn ghi gác đêm xem thế nào rồi tính. Vậy là thằng đoàn không bị ma dụ chứ chẳng coi đầy ngã cả, có lẽ tao với mày nghi oan cho thằng Hòa rồi. Chuyện này có vẻ càng ngày càng phức tạp. Điểm này sau khi bốc thăm thì Hòa em trai của Hưng đã là người tiếp theo cảnh giếng. Sau khi đoàn mắt thì Hòa được lên thay thế chức vụ bí thư đoàn thanh niên. Cái vị trí mà bao lâu gã ảo ước. Để chứng tỏ bản lĩnh của mình, Hòa hâm hở nhận công việc không một chút ngần ngại. đầm vào bân trèo lên cây bàng cách đó không xa, nhìn về phía cổ Hòa theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Mày nói xem đêm nay con ma nước kia có tí dụ thằng Hòa không? Ai mà biết được. Trong khi Bân vỡ đờm lò nắng suốt ruột thì Hòa vẫn vô tư như là nghe. Nó đi đi lại lại vặn vẹo chân tay. Tầm mấy động tác thể dục rồi bất thình lình nhảy ổm xuống giếng. đờm vỗ vai cổ Bân hút thoảng. Thằng Hòa bị lôi xuống rồi kìa Đi cứu người mau. Lập tức hai anh nhảy vội xuống khỏi vị trí ẩn nấp Phóng vọt tay giếng lôi thằng Hòa lên. Các anh làm cái gì thế? Bỏ tôi ra. Thầng Hòa dĩ ruột quá tháo ông sòm Mẹ mày, bọn ta cứu mày mày còn lớn rộng. Ai cần canh cứu, tôi làm sao phải canh cứu. Lúc này Đầm và Bân Ngương ngắt nhìn nhau, cả hai nhận rằng mình vừa làm một chuyện thừa thải. Tôi không phải bị ma lôi đâu, là tôi đang cố ý nhảy xuống tắm. Tôi muốn chứng minh để cho mọi người biết là không có ma mãnh nào cả, các anh hiểu chưa? Bây giờ thì đi về đi. Đầm ức lắm gà lếch dòng của một cán bộ ủy ban bảo hòa, Đề nghị đồng chí hòa canh giếng trường nghiêm túc và đảm bảo an toàn Đồng chí có biết hành động của đồng chí khi nãy là vô cùng nguy hiểm Nếu chẳng may có gì khinh suất xảy ra Sẽ làm cho mọi chuyện càng rắc rối Chúng tôi đến đây cũng chỉ vì lo an nguy cho đồng chí mà thôi Xin đồng chí nhớ lệnh Đầm không biết là nay ai móc hỏng cho hắn mà hắn lại nói được những câu đành thép Đầy chất cán bộ như vậy Khi đã đi ra khỏi khu vực giếng Đầm liền nói Cái thằng điên ấy" khi không thể nhảy xuống giếng báo hại anh em mình một phần hú vía mẹ nó tí nữa nó có bị ma lôi thì cho nó chết đầm vừa dứt lời thì ở đằng sau giọng của hòa kêu thất thanh kêu, cứu cứu tôi vơi đầm và bân quay lại nhìn nhưng trời tối quá chẳng nhìn thấy gì tiếng kêu cứu của hòa cùng tiếng đập nước ồm ồm mỗi lúc một gấp gáp thôi toi rồi thằng hòa bị ma lôi rồi quay lại đi lúc hai gã chạy lại thì bóng của hòa đã bật tâm bân liền lia đèn khắp trốn cũng không thấy kia kìa, kìa. đờm chỉ ra giữa giếng nơi có bọt khí nổi lên cả hai cầu nhảy ùm xuống cũng mày giếng không rộng lắm với hai kẻ bơi lội cự phách như đờm và bân thì chẳng mấy chốc mà tìm được hỏa phác hỏa lên bờ vật ngừa cậu ta ra đất đờm cũng thở phì phò bần thấy hòa bất tỉnh thì ra sức ấn lồng ngực cho nước trào ra họ vẫn nằm im như là khúc gỗ bân nhắm mắt nhắm mũi kề miệng của gã vào miệng của hòa hô hấp nhân tạo nỗ lực của bân cuối cùng cũng có tác dụng hòa mở mắt ho lên sặc sụa bân nhổ nước bọt chửi thề mẹ kiếp thả hôn con ma nữ còn hơn hai hôm nay bị hai cái thằng đực dựa cứng hôn kinh vậy không thể tả mai mày, mày đừng rủ tao đi nữa được mà nhưng sự lo lắng của bân là thừa bởi ngày hôm sau hòa đã lên ủy ban báo cáo sự việc hắn bị ma nữ lùi xuống giếng và suýt chết tất nhiên có đờm vào bất làm chứng sự việc có đối nghiêm trọng lãnh đạo xã lập tức phong tỏa thông tin và bí mật tìm hiểu ngọn ngành phải nói cái giếng này trước đây vốn là một hố bom được nhân dân cải tạo thành giếng để cho bà con có nước sinh hoạt mà nữ tiền sườn vốn là con của ông bổ người trong làng năm xưa đã chết tại hố bom này xương thịt bị bom phá hủy không còn lại gì nhà ông bồ chỉ biết ngày chết của con rồi làm một cái ảnh thờ mà thôi thời buổi loạn lạc những chuyện như thế này không phải là hiếm đờm đừng ủy ban giao cho nhiệm vụ tìm cách xử lý kín kẽ chuyện này bởi đờm là một trong những người chứng kiến sự việc và có kinh nghiệm trong khoản tín ngưỡng dân gian theo mày bây giờ tao phải làm gì đờm hỏi bân bần nốc cạn gốc rượu cho ấm bụng đợi cho hơi men thấm vào lục phủ ngũ tạng Thông lên đến não rồi hắn mới nói. Ủy ban vừa muốn trừ ma vừa muốn phải giữ bí mật, như thế chẳng khác nào bảo bố chết không được khua cảnh trống. Theo tao ấy, mày cứ ra chùa gặp ông sư thích, nhờ ông ấy tổ chức cái lễ cầu siêu tại giếng, với danh nghĩa là nhân dân đứng ra làm. Trong cái lễ ấy mày có mời thêm một, hai vị bác sư nữa tới trà trộn vào đó, đảm bảo vừa bắt được ma vừa không mang tiếng là ủy ban cổ suy mê tín dị đoạt. Đầm vô đuổi cái đét rồi nức nở, siệu kế, đúng là diệu kế. y như lời của bân đầm lên chùa nhờ sư thích đã nói. Thưa thầy là, những năm tháng chiến tranh, người chết đường chết trở nhiều vô số kể. Gần đây trong nhân dân lại xảy ra một vài chuyện tâm linh không giải thích được, gây hoang mang dư luận. Tiện sắp đến ngày rằm tháng 7, nhà thầy ngoài làm lễ xá tội vong nhân ở chùa, thì thầy ra cả giếng để cầu siêu cho người đã khuất, mọi việc chúng con xin theo ý thầy mà chuẩn bị. Sư thầy nghe đờm nói vậy thì vui vẻ nhận lời, Đờm lại nghe bảo cô đồng mạnh, đi cải tạo được thả về, bèn tất cả không quản xa xôi đến tận nhà nhờ vả. Mọi việc thiết là xong xuôi chỉ chờ ngày còn thực hiện. Lễ cầu siêu diễn ra vào đêm 14 tháng 7 âm lịch, người của đờm với danh nghĩa là nhà chùa, chuẩn bị một đàn chàng thật to ở giữa giếng dùng thuyền để đưa sư thích ra đó, tổng kinh xuất nhiều tiếng đồng hồ trên bờ thì cô đồng manh dùng một vải trắng làm cầu bắc từ mặt nước bắc lên trên bờ nơi đã trải sẵn chiếu hoa cầu một mâm đầy ắp đồ ăn thức uống các già áo thẻ khăn xếp đứng thành hai hàng, hàng đóng giả chân cầu tay nâng vải vô cùng kính cẩn cô đồng manh cùng năm cô gái đầu phủ khăn đỏ ngồi xung quanh mâm gỗ suốt buổi chỉ thấy cô manh nhắm mắt lầm rầm niệm chú xong rồi lại đi vòng tròn múa kiếm chỉ đông chỉ tây dưới đêm mặt nước đang yên lặng bỗng nhiên lăn tăn gợn sắm, rồi kêu lên đồng ngục. Không khí ngọt ngạt lạ thường trước cây cầu của cô manh, tự nhiên con nước chảy tong tong, khiến cho ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Người tinh mắt xác nhận ra vít trên người hành linh trên vải. Một cô gái ngồi trên chiếu bỗng nhiên dùng mình một cái rồi khóc thút thít cô manh để nói, Cháu có phải xương không? Cô gái không đáp vừa khóc vừa gật đầu cô manh lại tiếp cháu còn luyến tiếc gì nhân gian mà không sao đi đầu thai lại ở chốn này tác quái có biết như vậy phạm vật luật trời không cô gái lúc này mới khóc tu tu mà nói cháu chết thảm quá cô ơi thần xác tàn nát chẳng vẹn nguyên một nấm mồ chôn đúng nghĩa không có bố mẹ cháu cũng không làm lễ rước cháu về giếng chính là nhà cháu cháu không đi đâu cả thế tại sao cháu lại bắt người lôi xuống giếng như thế là khi xuống âm tàu địa phủ sẽ bị phạt nặng lắm Cô gái cúi đầu không đáp, cô manh điển tiếp tục. Thì giờ ta làm lễ đưa cháu lên chùa, cháu ở đó nghe Pháp nghe kinh Phật, làm con của Phật để sớm được siêu độ. Bằng mà cháu cứ ngoan cố ở đây, thì các thầy đánh cho hồn siêu phách tán. Cô gái khóc nức lên quỷ sụp xuống. Cô cho cháu gặp thầy u cháu đi cô, cháu muốn gặp họ lại lần cuối. cơ manh đồng ý bèn cho người gọi ông bà bổ tới. Cả nhà được đoàn tụ Dậu có âm dương cách biệt, anh cũng xúc động nghẹn ngào. lễ bắt mà diễn ra như vậy là thuận lợi, hồn của xương sau đó được dẫn về chùa. Ông bà bổ sau đó đưa cô đồng manh, mách nước liền đốt cho cô gái một chú rể bằng giấy để bầu bạn với con ở thế giới bên kia. Làng xóm sau đó thì trở lại bình yên, còn đợm nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà uy tín ngày một tăng cao. Các lên chức phó bàn văn hóa thông tin kiêm trưởng công an xã, ngoài phòng vô cùng. Đợm càng ngày càng làm ăn khớm khá, thời buổi nhũ nhương nhưng thành phần cho vay nặng lãi ghi số đề, hay là tổ chức đánh bạc, muốn yên ổn qua ngày phải lót tay cho đợm. đệm dùng một phần số tiền bất chính để xây nhà mua xe, một phần để ăn chơi đàn đúm và nuôi nhân tình. Lại nói về trinh mặc dầu không phải sống trong cảnh khổ cực về vật chất, nhưng mà tinh thần lúc nào cũng trống rỗng thì giống như là một vị hoàng hậu thất sùng tuy không bị phế truất nhưng chẳng bao giờ được nhà vua ngó ngàng tới từ lúc sinh đứa con thứ ba thì không còn nghĩ đến chuyện tự vẫn nữa thì dặn lòng mình cố gắng sống để nuôi đấng các con một ngày nọ đường trở về nhà ném cho trinh tờ ly hôn rồi bảo ký vào ta cho mày một mảnh đất với số tiền nuôi con mày nuôi ba đứa con mày còn thằng thái thì để lại cho tao nuôi trinh cầm tờ giấy mồi khẽ nhếch lên một cái như đang tự chế giễu cây số phần bạc như vôi của mình không nói không rằng thì lặng lặng cầm bút và ký sau khi trinh khăn gói ra khỏi nhà thì cũng là lúc đờm đưa á nhân tình về chính thức ra mắt họ hàng tổ chức đám cưới đám cưới của đờm và nở còn to hơn cả đám cưới ngày trước của trinh lúc nở sinh đứa con thứ hai cho đờm thì đã xảy ra một chuyện sau là năm ấy bắt được thông tin thành phần ban lãnh đạo xã có sự thay đổi đặc biệt là ông chủ tịch sắp nghỉ hưu cho nên đều muốn nhân cơ hội nhảy vào vị trí béo bở này chính sách để đã đặt ra không nhất thiết ông trưởng về thì ông phó được lên thay mà cứ ai có năng lực là tất cả được ngồi vào vị trí đó mà năng lực ở đây đương nhiên được cân đo bằng độ nặng của phong bì để đến được gần cái ghế chủ tịch xã, thì đợm cần phải có được ba phiếu một là của ông chủ tịch huyện hai là của ông trưởng phòng nhân sự và ba là của lão bí thư huyện ủy đợm nhanh nhẹn theo lễ cũ mang phong bì sang nhà ông chủ tịch để xin chức Trái với suy nghĩ của đợm lão phò chủ tịch huyện tỏ ra vô cùng thân tình không một chút lạnh lùng xa cách như mọi người đồn thổi nhất là khi đợm đặt vấn đề muốn xin chức chủ tịch xã lão phò cười khi mà nói chú đờm thật là có óc nhìn xa trông rộng lại nhanh nhẹn thức thời ai chứ chú thì tôi ủng hộ hai tay đờm thật không ngờ rằng mọi việc lại thuận lợi như vậy lúc đờm rút phong bì rụt rè đưa cho lão pho đã còn làm mặt giận chú làm như thế tôi giận đấy chỗ tôi với chú vốn là cái chỗ thân tình tôi không giúp chú thì giúp ai đờm kinh ngàng đến há hốc mồm nhưng với kinh nghiệm bao năm lan lộn trong quan trường Trường đời dạy cho đờm hiểu rằng Không có gì là miễn phí Sẽ chẳng ai cho không ai bao giờ Lão phó nhất định đang muốn đờm Làm điều gì cho hắn Thế vậy đờm không ngần ngại Em hỏi khi không phải cho bác muốn em Giúp bác chuyện gì chứ hả Ờ ừ, hay cái chú này tôi đã nói như thế rồi Mà chú còn chưa hiểu Tôi quý chú muốn cất nhắc chú đưa chú lên Chứ chả đòi hỏi gì cả Sau này chú lên rồi khi ấy Hát lại quên tôi Thôi cứ về đi không lo lắng gì cả cho ông Hải bí thư và bài Nhu trường phòng tổ chức cái để tôi lo Đợm dắt xe ra ngoài rồi mà vẫn không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ Đợm bèo má của mình thật mạnh để xem có đau không Đau quả thật rất đau Như vậy thì chuyện lão pho nhận giúp đầm không đòi tiền là sự thật Đó vậy đầm còn nói chắc như đinh đóng cột rằng Chức chủ tịch nhất định là của đờm đờm trở về nhà nói cho nở nghe à tỏ ra lo lắng đờm thầm nghĩ một người như nở còn nhận ra sự bất thường của lão pho thì hẳn chuyện này không đơn giản Thà lão cứ nhận tiền còn hơn chưa tốt quá như vậy khiến người ta khó hiểu cả đêm đờm chằn chọc không sao ngủ nổi hôm sau mắt của gã thâm quầng như con gốc trúc gã thò chân xuống đất vội lấy cái áo mặc vào đi ra ngoài thế nở đã ngồi bó gối ở trên trường kỳ từ lúc nào Mắt thẫn thờ nhìn xa xăm ở đâu đâu Sao mình lại ngồi đây thế này Đã đi chợ chưa Có gì cho tôi ăn không Nó nghe tiếng chồng gọi thì giật mình À tôi chưa Mình ăn tạm bát cơm nguội đi Cá khó vẫn còn đó đờm nhăn mặt lầu bầu Suốt ngày cơm nguội Ngày xưa con trinh nó chả bắt tôi ăn cơm nguội bao giờ Thôi cơm nguội mình để đấy mà ăn Tôi đi ra ngoài làm bắt bún rồi đi làm Nói đoạn thì đờm xách xe phi vụ ra ngoài cầm Đến trưa hắn về tới nhà cửa vắng tanh Bếp núc lạnh ngắt Hắn gọi mãi không thích vợ trả lời Thì buông lời chửi Mẹ kiếp chẳng ra thể thống gì cả Tao chiều mày quá rồi về không nở Đờm ngồi ở bàn Rót cốc nước sôi mà tôi ừng ực Để lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào thảm thiết Bỗng đập vào mắt của hắn Là một mẩu giấy gấp tư gấp gọn Nằm ở dưới ấm chuyên trà Anh đờm, em xin lỗi anh Em phải đi đây Em phải trả con cho ông phò chủ tịch rồi. Nhà ông ấy không có con trai. Sẽ đòi thằng Thái, thằng Dương về làm con nối dõi. Anh hãy quên em đi. Coi như từ đây chúng ta hết duyên nợ. Ký tên, nợ. Đợm vỏ nát tờ giấy lại rồi gầm lên như một con trâu bị chọc tiết. Hắn đã hiểu ra rồi. Thì ra cái thứ mà lão phò muốn trao đổi với hắn chính là hai thằng con trai của lão, thằng Thái và thằng Dương hai đứa con mà đờm cứ nghĩ là con ruột của mình hóa ra bọn đầu này đờm chỉ là tò vò nuôi nghện, sáu sầu nuôi tu hú mà thôi đờm gào lên trong tuyệt vọng hắn lao ra ngoài đường rồi kinh như vậy mà đi trong vô định gã muốn tìm nợ để giết chết con đàn bà khốn nạn đã lừa gã trắng trợn nhất định nhất định gã phải tìm ra à rồi ngày bổ nhiệm chủ tịch xã cũng tới đờm bước lên bục phát biểu trong lễ nhậm chức với gương mặt cứng tư không cảm xúc bài phát biểu vô cùng hùng hồn được đờm đọc với một giọng đều đều nhưng người ta tụng kinh cầu siêu đưa tiến vong linh ai đó với miền tây thiên cực lạc đứng trước ban thờ gia tiên đờm thắp ban nén hương rồi ôm mặt khóc thế là họ Phan của đờm từ nay tuyệt tự đờm không thể có con đó là lý do sao bao nhiêu năm lấy chinh mà không thể khiến cho thị mang bầu à nỡ cái bất cá hai tay Ngồi với gã mãi không có con, a à liền trèo kéo thêm lão phó chủ tịch huyện rồi bắt đờm đổ vỏ. Lão phò thì không có con trai, thế nở dễ dãi cho nên mít cặp kè để mong gửi gắm muộn còn nối dõi. Mùa thu năm ấy thì đờm bước vào tuổi 45, cá nằm trên rừng bệnh anh mất vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn bệnh ung thư quái ác đã làm cho đờm kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần những ngày cuối cùng của cuộc đời gã biên thư cho trinh mong được cô một lần gã viết gửi em trinh anh bây giờ rất thành người thiên cổ anh mong em tha thứ mọi tội lỗi anh đã gây nên nếu được anh muốn gặp em lần cuối em hãy mang theo các con đi cùng anh biết chúng không phải là con anh nhưng chúng là máu mủ của nhà họ phan sa phà vẫn ghi tên của chúng ký tên đẫm, khi chỉ còn một chút hơi tàn, đờm bóng nghe có tiếng ai gọi mình. Anh đờm, anh mở mắt ra đi em Trinh đây. Em mang các con đến thăm anh. Đờm lờ mờ nhận ra gương mặt thân thuộc của Trinh. Đứng bên cạnh thị là ba đứa con giống đoàn như lột. Đờm ưa nước mắt gật đầu thay câu chào. Sợ hắn có thể yên tâm mà về với tổ tông. Đờm run rồi đưa tay vẫy Trinh lại gần cố gắng hết sức để nói. Dì chúc anh để trong hộp tủ bàn làm việc anh giao lại cơ nghiệp họ phan lại cho em và các con đờ nắm tay của Trinh nhìn cô lần cuối lờ mờ nhìn thấy đằng sau Trinh một bóng người người đó đang nhìn đờm vừa mỉm cười vẫy tay đó chính là đoàn đờm nhắm mắt một giọt nước mắt khẽ chảy dài xuống gò má đờm thì thào chú đoàn đến đón anh rồi anh đi đây đờm đã chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Trinh gã đã thật sự trút bỏ mọi tham sân si của cõi trần để về thế giới bên kia để kết thúc một kiếp người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.